0: Y las mejores mesas de análisis político en México. Muy buenas tardes. Me da muchísimo
2: gusto saludarlos en este jueves. Y pues eh, nuestro colega Julio Hernández Astillero tuvo un compromiso y quizá nos alcance un poquito más tarde. Mientras tanto, pues yo tuve algunas complicaciones con... Con, con la computadora, con, particularmente con la cámara, ya ven cómo es esta cuestión también de, de estar eh, trabajando en, en forma virtual. Así que este espero en un momento más poder arreglar eh, en la cámara que, que nos eh, que me ayuda a transmitir desde la desde la lab. Eh, una disculpa por el retraso, pero ya estamos aquí puestísimos porque tenemos un muy buen programa. Los invito a que nos acompañen y pues vamos a empezar con noticias interesantes. Comentarles que pues en la conferencia mañanera... El presidente aseguró que ha cumplido 98 de sus 100 compromisos de gobierno. Aceptó que la descentralización por completo del gobierno federal pues no la ha podido cumplir por el tema de la pandemia, pero explicó con detalle pues, cuáles son los pasos siguientes. Escuchemos.
3: Es eh, un compromiso pendiente. No se ha podido cumplir. Yo en el Zócalo, cuando tomé posesión el día primero de diciembre, del 2018, eh, hice 100 compromisos con el pueblo, he cumplido 98, me faltan dos, y uno es el de la descentralización del gobierno federal, que no hemos podido. Sobre todo por la pandemia, la Secretaría de Energía sí cumplió, ya está en Villahermosa, eh, Segalmex está en Zacatecas, pero son muy pocas. Eh, tiene que estar en Oaxaca la Secretaría del Bienestar, eh, tiene que estar la Secretaría de Educación en Puebla, Turismo en Chetumal, Quintana Roo. Salud va a estar en Guerrero. El pasado fin de semana ya fuimos a ver el edificio donde va a estar, en Acapulco. Estuvo también el doctor Jorge Alcocer y ya quedamos de que eh, a finales de este año tenemos ya que empezar la mudanza para despachar desde Guerrero en lo relacionado con salud. Falta que agricultura este, se traslade a Ciudad Obregón, Sonora, y así otras secretarías. Pemex se tiene que ir a Ciudad del Carmen,
4: Campeche. Bueno, y sobre si pediría que
2: Enrique Peña Nieto, el expresidente, comparezca por el caso del espionaje Pegasus. El presidente dijo que la gente debe expresarse a través de la consulta popular y hasta emuló a Peña Nieto con una de sus frases, escucharemos en unos momentos más. También criticó al escritor Enrique Krauser, a quien consideró que no sabe de política y está ofuscado porque señaló que su gobierno es una dictadura plebiscitaria y pues dijo es un contrasentido. Escuchemos.
3: Considero que debe de expresarse la gente, el pueblo, los ciudadanos. Y para eso es la consulta que se va a llevar a cabo en 15 días, menos, en 20. Este de este domingo en ocho. Entonces, para eso es. Esa es mi opinión. Y no puedo hablar más porque si no me van a sancionar, me van a cepillar los del Tribunal Electoral. El otro día estaba leyendo a, a Krause, pero más que nada su su mensaje de Twitter haciéndome una crítica entre otras ¿no? dice dictadura plebiscitaria fíjense lo absurdo ¿cómo va a haber una dictadura plebiscitaria? pues es un contrasentido la dictadura no puede ser plebiscitaria porque plebiscito tiene que ver con la democracia. El problema de Krause es que no sabe de política, no sabe de ciencia política. Y además, si está ofuscado, pues más se confunde.
2: Bueno, ya estamos aquí de regreso en unos momentos más. Damos más detalles de la conferencia mañanera y mucha más información. Tenemos una entrevista pues muy, muy interesante. Vamos a hablar de muchos aspectos de la pandemia y pues el sector salud. Muchas cosas que ustedes nos han preguntado y quieren saber. No, no. Tenemos ya aquí listísimo a... pues. El doctor Héctor L. Frisby, quien es médico, cirujano y especialista en salud pública. Y pues doctor, pues muchísimas gracias por atender nuestra entrevista. La verdad es que es un honor tenerlo. Es un doctor que pues además ha sido muy popular también en las, en las redes sociales y pues hay mucha información, muchas cosas, muchos temas que queremos saber. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Adriana. Qué gusto saludarte.
2: Pues doctor, eh, antes que nada quisiera preguntarle, pues estamos en lo que sería aquí en México una tercera ola de la pandemia, vemos que por un lado hay mucha pues confianza ya quizá de algún sector de la población eh, pues de manera importante, pues pensamos que a lo mejor muchos ya estamos eh, vacunados y particularmente eh, doctor, pues los jóvenes. Eh, hay un repunte en los contagios y también incluso en las hospitalizaciones de jóvenes. ¿Cómo ve este tema eh, de la pues, tercera ola y también cómo, eh, pues, cómo está reaccionando la gente?
5: Era algo que ya esperábamos. Ya sabíamos que esto iba a pasar incluso hace tres meses. Se los dije que en México esperábamos la tercera ola y que la tercera ola iba a ser mucho más pronunciada por dos razones. La primera es porque la fatiga de las personas ya no favorece a que se queden tan guardadas en su casa. La otra es que una gran cantidad de personas ya están vacunadas y eso genera una sensación de confianza. Y la tercera es porque ahora ya tenemos mayor acceso a pruebas diagnósticas y se van a diagnosticar más casos de pacientes infectados. Recuerden que en la primera y la segunda ola que tuvimos se diagnosticaban primordialmente los pacientes que buscaban atención hospitalaria. Ahorita estamos incluso diagnosticando personas que son asintomáticas, que simplemente van y se hacen la prueba porque ya hay un gran acceso. Y este es un fenómeno muy frecuente en salud pública. Cuando se empiezan a promover más pruebas diagnósticas, tenemos un falso incremento comparando con los incrementos anteriores. Hay más casos reportados, pero en el pasado lo que pasa es que no, no, no había acceso a pruebas diagnósticas y el gobierno de México privilegió, en vez de hacer pruebas diagnósticas, privilegió incrementar la capacidad hospitalaria porque no existía la posibilidad de tener gente protegida con las vacunas. Entonces, por eso es que estamos viendo un poco más de casos. Ahora, lo recomendable sería que las personas no vacunadas siguieran teniendo las precauciones universales como al principio de la pandemia. Y las personas que están vacunadas utilizarán cubrebocas. ¿Por qué las personas vacunadas tienen que utilizar cubrebocas? Porque la vacunación te protege contra enfermedad grave, contra hospitalización y muerte. No te protege contra infección. Son muy pocas vacunas que son esterilizantes. Una vacuna esterilizante es aquella que impide que nos infectemos. Hay muy pocas vacunas de esas. La mayoría de las vacunas lo que, lo que hacen es que generan las, las defensas específicas para una enfermedad específica y entonces nos protegen contra la enfermedad. No estamos vacunados contra la infección, estamos vacunados contra la enfermedad. Entonces, en este momento, las personas que ya están vacunadas se pueden infectar. Y cada vez que un virus se mete a un organismo diferente empieza a sufrir mutaciones adaptativas en cada uno de los individuos y entonces en una de esas es como el, ¿cómo se llama en México? El, el melate, en una de esas, en el sorteo de mutaciones que pueda presentar este, este virus, va a salir un virus que va a ser mucho más eficiente para reproducirse, para transmitirse, para causar enfermedad grave y entonces sí generaría una modificación de la enfermedad y entonces el usar cubrebocas previene para que no esté mutando tan rápido el virus y no se pueda volver más agresivo.
2: Doctor, muchas gracias. Hay un tema, eh, doctor, eh, interesante también en, en cuestión de, pues, hasta geopolítica, eh, diría yo, con el tema de las vacunas, eh, la frontera, sobre todo en, ahorita con Estados Unidos, pues está cerrada y, y siguen anunciando que pues es obviamente por el tema de COVID. Doctor, pero hay un tema ahorita que eh, pues hay inquietud de pues si para viajar la gente va a requerir o se va o los países van a obligar a que sea solo determinada vacuna. ¿no? la que sea aceptada. Digo, en esto entendemos que pues, también hay, creo, parte ¿no? de, 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 un, de, de conflictos entre, entre naciones y, y, y probables boicots, pero ¿cómo ve usted esta situación, sobre todo para la gente que suele viajar de manera constante?
5: Mire, eh, el hecho de que un país decida restringir la entrada de sus viajantes, como lo hizo ya Francia, es por cuestiones económicas. Eh, políticas no tiene ninguna explicación desde el punto de vista de salud pública. Entonces, desafortunadamente, la, la conversación de COVID se ha contaminado mucho, tanto por cuestiones de política interna de los países, que ha sucedido en todos los países, ese desorden que se trae en México, que entre esto y que aquello, y que si esto no sirve, eso, eso sucede aquí en Estados Unidos y está sucediendo en el resto del mundo. Y se ha contaminado la conversación. Con temas de política interna y con temas también económicos y de geopolítica. Recuerden que el primer escándalo y la primera mala reputación que hubo de una vacuna fue la vacuna de AstraZeneca, que decían que causaba trombosis y todo esto, y ya vimos que no es cierto. Ya vimos que no es cierto, que fue una casualidad que se presentaran estos casos de trombosis. Así como hace rato alguien me manda en, en Twitter una, cuando sabía que iba a estar aquí con, con ustedes, me manda una nota de un periódico que, por cierto, es un periódico de esos que les llamamos periódico del sombrero de aluminio para que no me roben la información a través de las microondas. Entonces, son, son ese tipo de periódicos y publican una nota en la cual dice, la gente vacunada se sigue muriendo. Pues sí, pues no es el elixir de la vida. La gente se va a seguir muriendo y se va a seguir muriendo de muchas otras causas. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con lo que escuchamos. Entonces, en este caso, pues se ha contaminado mucho la conversación por cuestiones políticas y económicas. Y lo que les decía de la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de AstraZeneca fue creada en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Y entonces, cuando sale al mercado es cuando entra en, en vigor el, el, el Brexit. Y entonces, no podía Europa aceptar tan abiertamente una vacuna producida en el Reino Unido que les acababa de hacer el desdén de salirse del tratado de la Unión Europea. Entonces, son cuestiones de economía y de geopolítica que contaminan la conversación de salud pública y eso es absolutamente inapropiado. Y ahora, bueno, pues China se está apropiando de muchos contextos económicos en el mundo y obviamente las vacunas chinas pues están siendo objeto del ataque, incluso el, el, decir, el decir la palabra chino, este, pues es está peyorativo en algunas cosas. ¿no? Es que esto esté en chino, es decir, no le entienden. ¿no?
2: Qué interesante, doctor. Eh creo que en este tema pues no hay muchas dudas sobre, sobre todo en la, en la cuestión de las vacunas y, y pues evidentemente pues, nosotros como sociedad pues vemos publicadas precisamente muchas informaciones y por eso acudimos a especialistas como usted doctor y hoy el día de hoy vimos una nota eh, publicada en The Guardian en donde eh, supuestamente hay un estudio que demostraría la caída de anticuerpos a las a las pocas de anticuerpos a las pocas semanas de haber tenido la aplicación de la segunda dosis de la vacuna esto quiere decir que se requiere entonces entonces, una eh, tercera eh, dosis, por lo que se entiende en este estudio, ¿eso lo, lo podemos esperar, digamos, de manera eh, pues mayoritaria, doctor?
5: Todavía no, hay este, todavía no hay una información certera al respecto. Hasta ahorita, el nivel de protección que se genera con la vacuna es bastante útil y recuerden, Recuerden esto, yo veo que mucha gente me escribe en Twitter y me dice es que me fui a hacer la prueba de anticuerpos anti SARS-CoV-2 y me salió negativa después de la vacunación. Claro, es muy probable que les vaya a salir negativa. La única razón por la que les sale positiva es porque se infectaron y pudieron haber sido asintomáticos o sintomáticos. Las vacunas no generan anticuerpos anti SARS-CoV-2, generan eh, anticuerpos neutralizantes o linfocitos T activados contra la estructura viral que se utilizó para diseñar, para manufacturar esa vacuna. Para eso va a salir. ¿Y quién sabe eso? ¿Quién proporciona esa información? El laboratorio que produce cada una de las vacunas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los estudios que se leen. Yo veo que más o menos en este año y medio que ha estado el COVID, hay personas que me debaten de una manera muy rabiosa y muy furiosa en Twitter. Y pues bueno, este, pues es que en un año y medio no van a entender las cosas como como deben de entenderse, ¿no? Y lo veo aquí en el chat, lo estoy leyendo, y este y nos dicen y me ponen ahí que la efectividad y el porcentaje y usted tiene que entender, sí, seguramente yo soy el que no entiendo, ¿no? Entonces, deben de serenarse y de acudir a fuentes informativas confiables. Váyanse a mi Twitter. Todo un año desde que empezó el COVID y dígame si hay un tweet que no haya sido verdadero. Empezando por el primero, que por ahí veo que dicen que México tiene una cantidad impresionante de gente que se enfermó y los muertos. Y claro, ya lo sabíamos, ya lo sabíamos, ya sabíamos los números. Yo en abril del año pasado les dije, en abril del próximo año va a haber 175 mil muertos. Y había 180 mil, o sea... Fue una diferencia de mil personas porque bueno pues porque estamos en un país donde hay mucha comorbilidad. Esto, pero ya lo sabíamos. Esto que está sucediendo, ya sabíamos que iba a suceder. Realmente no ha habido grandes sorpresas. no
2: Doctor, entra a, a un momento creo que muy interesante eh, y que quería también platicar con usted. Porque precisamente es curioso, y hoy también veía un comentario de la escritora Sabina Berman, que veíamos, por ejemplo, la, el actuar de gente como eh, el empresario Ricardo Salinas Pliego, de no nada más, pues, no respetar las, eh, eh, las medidas sanitarias, sino incluso llamar eh, a través de sus conductores de televisión a eh, prácticamente a la desobediencia en, en temas tan delicados y fundamentales que podrían considerarse quizá de seguridad nacional en, en temas pues, de salud pública, eh, y vemos justamente una oposición o a un grupo político o una élite que está muy crítica frente al manejo de la pandemia. Pero al mismo tiempo, doctor, pues también está esta situación de de ¿Cuántos años se, se digamos se dejó de lado la, la atención a la salud? ¿Cuántas décadas? Pero también lo he visto, doctor, mencionar, porque entiendo que usted fue director de un hospital regional aquí en México, pues la forma de la corrupción, no la, la, la cantidad de dinero que desaparecía de los recursos y además también la corrupción que hay con las farmacéuticas. Entonces es todo un entramado, digamos, muy complejo y que pues tuvieron que incluso a lo mejor levantar el o resucitar el sistema de salud en, en pocos meses, y si bien quizá no es perfecto, pero pues eh, yo creo que muchos vemos como ciudadanos que pues algo se está haciendo, eh, pero cómo ve, cómo dejaron y cómo se, cómo descuidaron en, en, en México pues la salud de los mexicanos, como menciona, de estas comorbilidades. ¿Cuál es, ¿Cuál es su opinión de cómo dejaron este sistema de salud?
5: Era muy rara la persona que entraba al servicio público en el área de salud que tuviera vocación de servicio. Realmente la gente que entraba al área de salud, a posiciones directivas, eran personas que lo veían como una muy buena oportunidad de meterle la mano al cajón. Entonces, eso, era, eso es innegable y quien lo niegue pues, es un hipócrita. Eso, eso es cierto. Y a mí me tocó ver cómo era lo temas de licitaciones y de corrupción y, de, y todo mundo sabíamos el negociazo de los medicamentos y cómo inflaban precios y habrían oficinitas chiquitas, el compadre, ese compadre contrataba al que de, de verdad distribuía y él se quedaba con los incrementos. de pero Todo eso lo sabemos, todo eso lo sabemos. Cómo hicieron personas de México, empresas fantasma en China, que dizque que compraban equipos de tomógrafos y mastografías y estos chinos y nunca llegaban los equipos y entonces cuando se daban cuenta que no, pues voy a reclamarle a la compañía, y así como le hacían en México, en un terreno, esa era la dirección de la compañía, entonces pues llegaban los auditores de México y de un terreno en China, y a quién le a quién le alegaban si era una compañía que habían hecho a nombre de un campesino chino, o sea, las tranzas las hacían y todo el mundo sabemos cómo era eso, entonces hasta el 62% del dinero en salud se perdía, era un sistema que estaba total y absolutamente lastimado y abusado en México, entonces, pero viendo hacia el futuro, porque eso no debe ser excusa para que no se hagan las cosas bien hacia el futuro. Siempre en salud pública, siempre, incluso en Estados Unidos, aquí, siempre, la demanda será superior a la oferta. No hay dinero que alcance para la salud pública. Sin embargo, por eso en salud pública medimos todo, todo lo medimos. Medimos el éxito y medimos el fracaso. Y hay algo que se llaman indicadores de salud que son las metas que marcan la de inequidad, la desigualdad, con base en algo que se llama determinantes sociales. Yo le recomiendo a la gente que me está haciendo el favor de escucharme que se ponga en un buscador de Internet y ponga determinantes sociales y las lea, y que busque indicadores de salud de una nación y los lea. Y cuando eso se modifique, cuando eso se modifique de manera positiva en una nación, se están haciendo las cosas bien. Que se olviden que si es el doctor X o es el doctor Y o es la persona X o es la persona Y. Porque declaraciones impertinentes e imprudentes siempre las va a haber. Y de gente que tiene poder, pues las va a haber más. Porque tienen poder y mucho más todavía en un país como México, donde el 98% de los crímenes, los verbales, los físicos y los morales no se castigan. Entonces, eso no es ninguna, ninguna novedad.
2: Doctor, en su experiencia, pues porque hemos visto que, por ejemplo, por lo menos aquí en este programa, si se mencionan algunas farmacéuticas como PISA o eh, la corrupción dentro de este sector, empiezan unas campañas brutales en, en redes sociales eh, que, que se evidencian que son, que son manejadas o que son, que son movidas, pero entendemos que se tocan ciertas fibras como muy sensibles o, o muy radicales y, eh, esta acción que llevó a cabo el presidente, ¿cómo la ve usted en términos de si realmente se habría acabado ya con esta corrupción? ¿Realmente son sectores eh, muy corrompidos? Eh, pues y, me imagino es que internacionalmente llamó la atención, por ejemplo, que en el caso de, de las declaraciones que dio el propio presidente decía que pues ni siquiera la oficina de la ONU había logrado en varios meses pues adquirir ciertos medicamentos y, y destacaba los logros del gobierno de algunos de los funcionarios que, que en aproximadamente un mes lograron adquirir eh, pues, ciertos medicamentos. Pero realmente el presidente se metió con, con, con poderes muy, muy fuertes.
5: Mira, el presidente Obama, aquí, cuando fue presidente, presidente Barack Obama, intentó hacerlo y ocho años no le alcanzaron para hacerlo. Y se le fueron a la yugular y muchas de las campañas de desprestigio que le hicieron al presidente Obama. Mira, yo te voy a decir algo. Yo a los presidentes de un país los respeto, porque el respeto enaltece a quien lo da, no a quien lo recibe. Y yo soy una persona que procuro respetar. y Soy una persona respetuosa. Entonces, el presidente Obama trató de hacerlo. Ahora le está tratando de hacer el presidente que esté en México, el presidente López Obrador. Y le va a costar mucho trabajo. Y en México fallaban los dos aspectos de la distribución de los medicamentos. La distribución de los medicamentos tiene dos esferas que son completamente diferentes y las dos en México estaban mal. La primera esfera es la adquisición de los medicamentos, la licitación, la selección y la compra de medicamentos. Eso es el aspecto global de salud pública. Y la otra es la distribución del medicamento, es decir, que el paciente tenga la cajita en su mano. Son dos cosas completamente diferentes. Y yo veo que en las críticas que ponen en Twitter las confunden, intercambian lo que es la licitación y que el paciente tenga sus medicamentos. En México no funcionaba. La licitación, porque estaba terriblemente corrompida y era eficiente ese proceso de licitación y compra de medicamentos, era eficiente uno de cada 20 pesos que se gastaban. Es decir, de cada 20 pesos que se gastaban, uno se traducía en medicamentos y los otros 19 se perdían en quién sabe qué. Y luego el sistema de distribución de las medicinas también se le cedió a las compañías farmacéuticas y entonces... Ya tampoco había medicinas en las, en las farmacias de los hospitales y además, y además, en los hospitales hay robo hormiga, que a veces es más bien un robo elefante, pero en las, los hospitales se roban los medicamentos, es decir, era como cargar una botella de agua de estas, que los no voy a ser no comercial, pero de los garrafones estos de, 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 de agua grandotes que hay en México, pero quer, car, querer cargarlo en una coladera o en trapos. O sea, se iba el dinero por todos lados. Entonces, eran unas pérdidas impresionantes. Fallaba la compra, la licitación de los medicamentos, fallaba la distribución y fallaba la entrega a las personas. El que siempre perdía era el paciente y ese es el problema lo, lo que tenemos que hacer en el sistema de salud siempre es tomar a la persona al paciente a, a, a la gente y ponerlo en el centro y cualquier estrategia que nosotros generemos de salud pública que la pregunta siempre sea esto, esto que yo estoy planeando cómo afecta positivamente a la persona lo hago cómo afecta positivamente a la persona que yo tenga cuates y que se enriquezcan y que se vuelvan putridamente ricos, ¿cómo beneficia a la persona? No la beneficia, entonces no lo hago, pero para eso se necesita tener vergüenza y tener ética.
2: Doctor, entonces, pues de alguna manera todavía le faltaría un camino largo al presidente para librar, digamos, esta... No lo batalla? va a
5: lograr, no lo va a lograr en seis años. Él puede, él puede empezar a modificarlo, porque no te creas. Hay muchas personas que están, y me están escuchando probablemente ahorita, y que estaban metidas en el enjuague de la tranza de los medicamentos, que saben que con el presidente, como es muy terco, no van a poder. Desde ahorita ya están viendo cómo le van a hacer y con quién le van a hacer. Ellos son los más interesados en saber quién va a ser el próximo presidente para empezar a comprarlo.
2: Qué fuertes palabras, doctor. Es que precisamente nosotros hemos visto que hay temas muy delicados que tocan intereses o fibras muy sensibles y que de pronto se vuelven campañas eh, virales, se vuelven campañas, pues, eh, contra periodistas, contra algunos de nuestros colaboradores. Y, pues, híjole, doctor, muy interesante todo lo que nos comenta. Eh, pues, si me permite, pues, eh, invitarlo próximamente. La verdad es que es muy interesante platicar con usted, doctor. Pues eh, le agradezco mucho esta, la posibilidad de platicar con usted. Sin duda hay muchos temas que, que tratar y pues viene todavía un tramo importante pues, de, de la pandemia, doctor. No sé si quiera mandar algún mensaje, sobre todo en, en esta tercera en esta tercera ola aquí en, aquí en nuestro país.
5: Pues lo mejor que pueden hacer es que en cuanto puedan se vacunen, cualquier vacuna, todas las vacunas son buenas. Estas variaciones que tienen de eficacia y eficiencia y protección y todo, son marginales. Todas las vacunas son buenas, todas, absolutamente todas. Y si no han tenido acceso a la vacuna, eh, pues simplemente sigan con las medidas universales, quedarse en casa, utilizar cubreboca lavarse las manos, no tocarse la cara. Y algo que les quede, tiene, tiene que quedar muy claro, si no, me regaña mi productora, aquí me, me grita. La única contraindicación para una vacuna es haber tenido una reacción anafiláctica a la primera dosis de esa vacuna. No hay ninguna otra. Cualquier otra alergia, cualquier otra, no es contraindicación para vacunarse. La única contraindicación para vacunarse es una reacción anafiláctica a la primera dosis de la vacuna.
2: Perfecto. Pues, doctor, le agradezco muchísimo la atención a esta entrevista y esperamos tenerlo por aquí pronto nuevamente. Un abrazo. Muchas gracias, doctor.
5: Usted, saludos. Buen día.
2: Gracias. Pues eh, interesantísimo platicar con el doctor Héctor L. Frisby y pues tendremos muy pronto, nuevamente lo vamos a invitar muy pronto porque hay muchísimos temas que platicar con él. Vamos a continuar con algo de información de eh, pues del día de hoy. La verdad es que hay muchos temas informativamente relevantes. Eh, comentarles que Israel Vallarta Cisneros pues acusado de ser el líder de una banda de secuestradores eh, llamada Zodíaco los zodiaco eh, y preso también recordamos sin sentencia desde hace más de 15 años envió una carta eh, a través de su esposa Mary, eh, Mary Sainz, eh, mandó una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que pide interceder ante la Fiscalía General de la República para cerrar el proceso en su contra eh, con la declaratoria de conclusiones no acusatorias y se proceda también a su inmediata liberación eh, en esta carta, bueno, la carta que eh, señala pues, a la Fiscalía General de la República este, pues, de actuar o que actualmente sostiene esta injusticia de su privación de la libertad y también señala que la actual fiscalía fue integrada por servidores públicos que en la época en la que fue detenido integraron las averiguaciones previas en su contra y pues lo acusaron. Y también comentarles que en la conferencia eh, mañanera del día de hoy el presidente López Obrador eh, dijo que todavía no ha habido respuesta de Israel sobre la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, acusado de tortura y desaparición forzada y pidió al gobierno de ese país que actúe apegado a una política de respeto a los derechos humanos y también eh, criticó esta... Eh, información del New York Times que señala a una fuente de alto nivel que informó que la extradición de serón se estaría obstaculizando como represalia por la postura de México en el conflicto con Palestina e indicó respecto a esta nota que el canciller Marcelo obrar mandó una nota al gobierno de Israel y el embajador eh, aclaró que no era una postura oficial, vamos a escuchar No ha habido
3: todavía respuestas y ojalá y el Gobierno de Israel actúe eh, con respeto a los derechos humanos, porque se está solicitando la extradición de este funcionario público, entre otras cosas, por… Eh, hechos de tortura. Entonces, eh, yo espero que el gobierno de Israel eh, actúe de manera consecuente que se este, apeguen a una política de respeto a los derechos humanos que supuestamente eh, lo están protegiendo en Israel y no quieren este, autorizar la extradición o el mecanismo para que sea extraditado porque México eh, votó a favor de eh, la paz y de que no se interviniera en Palestina y que como represalia ellos no van a enviar al señor Serón Marcelo Ebrat eh, envió una nota sobre esto al gobierno de Israel y el embajador, tengo entendido, de Israel en México, aclaró de que no era una postura oficial.
2: Bueno, y, y dio una conferencia ahí en el Senado, Ricardo Monreal, y pues habló de esta situación de Pegasus. Dijo que fue espiado, pero que se siente con la conciencia tranquila y que si lo han espiado, pues lo han espiado desde hace 40 años, saben pues toda su actividad eh, pública y además que es limpia en que incluso en una ocasión también dijo el ser espiado le salvó la vida. Eh, dijo que particularmente respeta a Osorio Chong y que no quiere pues, levantar lápidas contra él y que pues tampoco va a presentar demandas. Escuchemos.
6: Yo fui espiado, pero me siento con mi conciencia tranquila. Y si me han espiado durante 40 años, creo que saben todos muy bien que toda mi actividad pública ha sido limpia que no he cometido ilícitos, que no he cometido actos de corrupción y que incluso podría decir que en una ocasión me salvó la vida el ser espiado hace varios años. Cuando a le avisó mí, el
2: secretario de Gobernación mí, entonces mi hermano, Miguel Ángel Osorio Chonk.
6: Este, respeto mucho al senador Osorio Chonk y no quiero levantar lápidas ni revivir circunstancias que nos puedan confrontar ¿no se pronunciaría
2: eh, porque se sancione? no,
6: ni voy a presentar demandas toda mi vida he sido espiado y cuando haces las cosas bien es que el propio gobierno sabe el que te espió que hice las cosas bien el espionaje político existió creo en que el gobierno del presidente López Obrador lo ha erradicado Voy a Lo, estar en la boleta, si Dios quiere y el santo niño de Atocha a, hace el milagro, pero mm, mi decisión es estar con Morena y caminar como aliado del presidente de la república. ¿Y si no? Y si no, como dijo el filósofo de Güemes. <risa> <risa> si, si no, pues no. Si no, pues no. Si no, no pues pero usted no. ha dicho que sí, pues. Pero que sí es. Aquí, aquí, aquí no, no va. No, no No, sí, no, no, no voy voy estar. No puede estar. Porque... Pero eso es, es una respuesta coloquial. El filósofo de Güemes <risa> dice: Si el perro de adelante no alcanza la liebre, el de atrás menos. Tampoco. Si no estás adentro. Pues Es que no estás afuera O si pero, estás adentro es que no estás afuera Pero usted va
7: a estar adentro adentro. Yo con sí, cualquiera, va a estar adentro
6: No, yo, yo sí voy a estar Este, Ahí voy a estar eh, Puntuales A la cita con la historia Si
8: no es con Morena, Movimiento Ciudadano
6: eh, Si no es con Morena Voy a estar Con Morena
2: bueno, ya estamos aquí de regreso y veíamos un segundo video, también un segundo segmento del senador Ricardo Monreal, donde aseguró que va a estar en la boleta en el 2024, puntualmente dijo a la cita con la historia y además que su decisión es estar con. Morena y ser aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver qué sucede, pues, en estos próximos años. Y tenemos ya en una entrevista que la verdad le agradezco mucho a Oscar Balmen, que es periodista especializado en crimen y, pues, tiene un texto... Que la verdad es bastante impactante, él pues se ha dedicado a investigar pues eh, muchos temas de seguridad y del crimen organizado y llama mucho la atención este texto, su reportaje Yo vi a Cárdenas Palomino torturar testimonios desde los sótanos. Así que pues saludo con mucho gusto Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte, saludos al auditorio.
2: Muchas gracias, Oscar. Híjole, pues, ¿qué decirte de, de este texto tan impactante? Eh, pues, da la impresión, Oscar, de que, pues, no conocemos, pues, de muchos de estos eh, funcionarios, sobre todo de, de esta eh, llamada guerra contra el narcotráfico, pues, en la forma en, en lo personal que pues resulta impactante que podrían ser hasta psicópatas eh, Oscar, ¿quién es, ¿quiénes han estado en estas posiciones? Cuéntanos de tu reportaje
4: Así es, yo hablaba con tres expolicías federales que habían participado en la, en la Agencia Federal de Investigaciones, que ya, que ya no existe, en la Policía Federal que tampoco existe ya, y estos tres, estas tres fuentes me hablaban de cómo habían sido testigos de la manera en que Luis Cárdenas Palomino torturaba a los acusados y cómo incluso tenía una casa preferida de tortura que estaba ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Y una de las cosas que más me llamaron la atención cuando estaba escuchándolos hablar de todo lo que veían, era la manera en que parecía que Cárdenas Palomino disfrutaba torturar a los acusados. Me hablaron de cómo asfixiaba eh, con, con, con bolsas de plástico, cómo incluso ellos eh, vieron que Cárdenas Palomino entraba a, a varias salas que estaban dentro del centro de mando de lo que es hoy la Guardia Nacional, ahí en esta palabra, y cómo cuando él salía mágicamente al acusado se le, había, le habían arrancado ya las uñas, por ejemplo, o lo habían metido en tambos con agua para poder obtener confesiones. Y algo que también me llamó mucho la atención es la descripción que hacían de Cárdenas Palomino, alguien que realmente disfrutaba torturar, alguien que en el rostro se le notaba la satisfacción. Uno de ellos me decía, uno de los policías, me decía... Yo no estudié psicología, pero me parece que el tipo era un psicópata. Y yo pienso, híjole, de verdad es que durante esos años eh, probablemente la seguridad del país estuvo a cargo de psicópatas con placa, con uniforme. Déjame decir también que además estos tres fuentes con las que yo pude platicar son agentes que todavía incluso hoy, que Luis Cardenas Palomino, está recluido en el penal de altiplano por acusado de tortura. Eh, hoy todavía le tienen mucho miedo. No van a hablar de manera abierta con su nombre real hasta que no tenga una sentencia firme que lo mantenga ya lejos de las calles por un buen rato. Sin embargo, el proceso de verificación en MX eh, fue muy riguroso y algo que sí podemos decir un poco para darle garantías al lector es que estos tres, eh, estas tres fuentes forman parte de dos organizaciones importantes. Una se llama Ciudadanos Uniformados AC y otra se llama Red Nacional de Asociaciones Policiacas que nos permitieron, permitieron que publicáramos eh, de dónde habíamos obtenido esos testimonios, porque son muy impactantes y creo que además contribuyen a tirar este pacto de silencio que se ha, constru que se ha construido alrededor de personajes como Genaro García Luna, Carmen Palomino, Ramón Pequeño. Hoy que esos personajes ya no tienen el poder que tenían como lo, como lo tenían en el régimen el de Felipe Calderón, comienza a hablar la gente, comienza a saberse qué tipo de personas realmente eran y cómo de verdad la tortura era un instrumento sistematizado durante ese sexenio.
2: Híjole, Oscar, eh, te pediría tu análisis, sobre todo de en esta forma de operar en de eh, Cárdenas Palomino y con tu experiencia en este tema, pues, de, de, de seguridad y, y, y del crimen. Eh, lo que deja a lo mejor entrever un poco estos testimonios es que habría cientos de personas acusadas deliberadamente o siendo chivos expiatorios, pero cientos de personas particularmente por este tipo de personajes o por este personaje en particular y en el caso de, de los testimonios de este gusto por la tortura, ¿no? que quizá solamente son personas que se habrían eh, cruzado en el camino de, de, de Cárdenas Palomino. Eh, eh, ¿Cómo ves este, este tema y sobre todo en esta en esta en esa administración de pues, Felipe Calderón de pues, de la mano de Genaro García Luna y pues este personaje que ahora está detenido Cárdenas Palomino.
4: Sí, completamente. Una de las grandes preocupaciones de estos ex agentes, esos ex policías con los que platiqué, es justamente que ellos sabían, eh, lo, lo intuían, que gran parte de las personas que estaban siendo torturadas eran inocentes. También creo que hablan conmigo, Adriana, porque tienen un cargo de conciencia muy grande. Ellos no pudieron hacer nada por salvar a estas personas y me lo decían muy claramente. Si tú te metías con alguna decisión de Cárdenas Palomino, había mecanismos para poder callarte. El más usual en esos años, por ejemplo, era que te hacían eh, reprobar el examen de control y confianza. Alguien rápidamente te ponía las respuestas incorrectas, te hacían que reprobar, y entonces te acusaron de bancada y tú quedabas en prisión. Pero vaya, uno de ellos, eh, Celso A, una de las fuentes a las que entrevisto en este texto, me decía, yo tengo 30 años ya como Policía Federal, como agente de la AFI, como Policía Judicial Federal en aquellos años, y uno aprende con el tiempo a reconocer y quiénes son inocentes y quiénes son culpables, quiénes realmente no están confesando porque no conocen la información, porque de verdad los agarramos o los agarraron a otros elementos nomás porque buscaban chivos expiatorios. Y a mí me queda claro durante muchas ocasiones que a muchos chicos, sobre todo hombres jóvenes, albañiles, carpinteros, gente de oficios, con una baja escolaridad, con pocos contactos para poder salir airosos de una detención y ser enviados al centro de mando en Iztapalapa de lo que antes era la Policía Federal o el Guardia Nacional. Y muchos de ellos terminaron en, en prisión por, con sentencia de delincuencia organizada de 50 a 60 años sin deberla ni temerla, porque además poco importaba realmente a Luis Cardenas Palomino y a su gente que los verdaderos culpables de los crímenes atroces que pasaron en aquellos años estuvieran pagando por sus actos. Lo que les interesaba era llamar la cuota de detenidos, hacer esas presentaciones eh, fastuosas. Seguramente tú las debes recordar muy bien. Eran los tiempos en que a los grandes capos, incluso ni siquiera grandes capos, medianos, integrantes, supuestos integrantes de delincuencia organizada, se les presentaba en el hangar de la policía federal y se les daba el trato como si de verdad fueran los grandes las grandes mentes maestras en realidad eso era buscaron únicamente llenar la cuota del show mediático para que se, para que apareciera como que el gobierno estaba realmente haciendo una limpia de delincuentes en la calle y la realidad es que pues no era así ahora, a mucha gente y eso, eso me pasó cuando leí los comentarios una vez que publicamos el texto en MX Decía, bueno, pero es que entonces, ¿cómo quieren que traten a los delincuentes? No, pues ahí está dura, hay que hacer que confiesen sus, sus crímenes eh, utilizando cualquier tipo de herramientas Bueno, la realidad es que la tortura no solamente es tremendamente ineficaz, porque los expedientes judiciales, los casos judiciales se caen cuando un juez advierte tortura, ya no es como antes, sino que además nos impide conocer si realmente los acusados somos culpables o no. Porque la violencia con la que Luis Carreras Palomino y su séquito de bandidos ejercía los maltratos indignos e inhumanos, hacía que cualquiera confesara hasta que había mandado a asesinar al Papa. La, la manera en que torturaban, la manera en que además habían hecho una especie de mecanismo en el cual involucraban a tu familia, a tus hermanos, a tus hijos, a tu madre, para que tú confesaras, hacía que cualquiera, por más inocente que fuera, terminara firmando confesiones ridículas, de lugares donde nunca había estado, de momentos en los que nunca había participado. Y la realidad es que ese es también el otro gran drama. Y es un doble drama. ¿Quiénes hoy están en prisión por ese tipo de tortura que no merecían estar en cárcel y que hoy siguen en prisión? ¿Y quiénes hoy están fuera gracias a que la policía metió inocentes a la cárcel y les permitió seguir operando durante años y generando un daño tremendo a la sociedad mexicana? Ese doble drama también debe responder Cárdenas Palomino, Genaro García Luna, Ramón Pequeño, pero también muchos en mandos medios que por colusión, que por intereses económicos participaron de este tipo de, de, de delitos atroces
2: oscar me atrevería a preguntarte eh, con tu experiencia en este en estos temas y en tu reporteo en estos testimonios en estas pláticas que tú has tenido con policías ex policías con ex funcionarios con testigos eh, incluso pues también con, con militares me atrevería a preguntarte si eh, tú por ejemplo ves en los pocos avances que se ven en, en, la, en esta actual administración en materia de, de seguridad y e incluso pues también eh, en, en hay procesos ahí detenidos en, en o que vemos muchos detenidos en la Fiscalía General de la República. Tú ves eh, que a lo mejor muchos elementos todavía de las administraciones anteriores sigan en, predominando en este gobierno y sean los que están deteniendo quizá eh, pues avances en, en, en materia de seguridad, sobre todo ahora que veo que también eh, pues eh, hoy publicaste sobre Aguililla y, y pues hay mucha información en las últimas semanas de una gran violencia en diferentes de entidades de, de la República. ¿Cómo ves esto, Oscar?
4: Mira, lamentablemente, el círculo de General García Luna... ...de Cárdenas Palovino y de Ramón Pequeño... ...no ha salido del todo de las instituciones. Por más que haya cambiado de gobierno... ...de Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto... ...y de Enrique Peña Nieto, a Andrés Manuel López Obrador... ...la realidad es que muchos mandos medios... ...siguen hoy en las instituciones de gobierno. Eh, ha habido varias denuncias al respecto... Se trata de mandos relativamente pequeños, con un eh, con, con jefes de unidad, directores de departamentos, pero en esos pequeños espacios es justamente donde se esconden las grandes decisiones judiciales. Cancelar o no una orden de aprehensión, ir o no tras una retención, hacer que alguien se presente ante el Ministerio Público Federal o no, y lamentablemente todavía hay gente, cercana a estos personajes que siguen dentro de las instituciones. No ha habido una limpia por completo, especialmente en la Fiscalía General de la República y en eh, la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí es donde todavía se encuentran los retarios de este viejo régimen, y a mí todavía me preocupa mucho que después de platicar con ellos, con esas fuentes esos de clases policías, judiciales y federales, yo les preguntaba si sentían algún tipo de esperanza de que Cárdenas Palomino pudiera es pagar sus culpas, que no hay que olvidar que además del proceso judicial que tiene aquí en México, tiene otro pendiente en los Estados Unidos, en la misma corte que General García Luna. Y estos expoliciones federales me decían que realmente su esperanza es muy pequeña, porque lamentablemente Cárdenas Palomino es solamente el síntoma de una enfermedad más grave, y además de un sistema que se fue construyendo con los años. Lamentablemente muchas de las personas que hoy están también al frente de las instituciones de Procuración de Justicia, se formaron con ellos y va a ser muy difícil que puedan eh, quitarse estos malos vicios, estas malas prácticas, de obtener confesiones pues quemando los testículos, golpeando eh, golpeando las partes blandas del cuerpo, asfixiándolos con bolsas de plástico, quitándoles las uñas, y suena terrible. Pero hay que decirlo que eso siguen siendo prácticas que hoy todavía con, que hoy vemos, vemos además este tipo de prácticas muy claramente todavía como una herramienta casi, casi... Eh, de, de manual, en varios estados de la república, en el norte del país, por ejemplo, hay muchos casos escandalosos de cómo todavía la Guardia Nacional, algunos elementos, siguen utilizando este tipo de métodos inhumanos Decían, hay poca esperanza. Esto es una escuela. Esto, es, esto fue un método que por años se enseñó y que, durante, y que hoy todavía muchos compañeros piensan que es la única manera de, de confrontar al crimen organizado. Así que todavía, lamentablemente, Cárdenas Palomino es un cáncer que hizo metástasis y hoy no sabemos hasta qué punto lo que él provocó ha enfermado a nuestro sistema judicial mexicano.
2: Híjole, qué fuertes palabras, pero tienen todo el sentido, Oscar, con, con pues, muchas de las cosas que estamos viendo en, en, en el país. Oscar, te agradezco muchísimo eh, la atención a esta entrevista y pues esperamos tenerte por acá de visita pronto.
4: Claro que sí, te mando un abrazo, saludos al auditorio.
2: Gracias, gracias a Oscar. Gracias, un abrazo. Pues muy interesante entrevista con pues Oscar Valmen. Eh, Lo pueden leer
4: en MX. La verdad es que es. A ver si ya ando por acá. Ya andamos listos. Ya tenemos,
2: tenemos ahí, a ver si ya me escucho. Pues lean por favor a Oscar Balmen en MX con este, este reportaje. Eh, Yo vi a Cárdenas Palomino torturar testimonios desde los sótanos. Y bueno, evidentemente la tortura no es um, un tema nuevo. Recordamos, eh, por ejemplo, testimonios también eh, eh, para los que hemos leído algunas crónicas de los sismos del 85 de algunos equipos extranjeros que vinieron a ayudar eh, pues quedar horrorizados en, en esta eh, se acuerdan de esta oficina eh, precisamente de Zorrilla, de José Zorrilla, bueno, de la Oficina Federal de, de Seguridad, se me dio el nombre exacto, pero ¿cómo descubrieron pues, que habían víctimas de torturas cuando hubo estos terremotos y que encontraron cuerpos, pero que no habían muerto por el terremoto, sino pues eran cuerpos torturados, encajuelados, eh, atados, en fin. Bueno, esto no, no es nuevo, pero pues eh, como dice Oscar, es muy fuerte el... Eh, pues el que tiene experiencia y que diga que es un cáncer que hizo metástasis y que pues probablemente el que eh, Cárdenas Palomino esté detenido, pues no estaría necesariamente eh, contribuyendo a la erradicación pues de todo esto que vimos en esta guerra contra el crimen organizado. Bueno, y también de Genaro García Luna en Estados Unidos. Pues vamos a entrar ya en unos momentos más en la mesa, en la mesa de seguridad. Eh, voy a comentarles un poco también más de información porque hoy en la conferencia mañanera pues también eh, se dieron otro tipo de temas. Eh, vamos a hablar ahora sobre esta reunión que tuvo ayer en Palacio Nacional el presidente López Obrador eh, con Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena. El presidente no quiso abundar en, en detalle, sin embargo informó que hablaron de la situación del país vamos a escuchar Sí, platicamos
3: este, me vio platicamos un, un momento
4: ¿Sobre qué tema se puede saber, presidente?
3: Pues sí sobre cómo está la situación en el país sobre la cuestión política ¿Solo es? ¿Solo estuvieron
4: los dos o alguien más?
3: Los dos.
2: En bueno, la esposa del expresidente Felipe Calderón y también fundadora de México Libre, Margarita Zavala señaló que por congruencia. El Instituto Nacional Electoral debería, eh, pues, retirar el registro del Partido Verde Ecologista de México por presuntamente haber contratado influencers para violar la veda electoral. Eh, Zavala criticó que el INE le negó el registro a México Libre, afirmando hechos falsos de acuerdo con. Esta, este tuit y consideró que inventaron además un criterio inexistente en la ley, comparó eh, las supuestas faltas y dijo que en el caso de eh, pues, la organización que ella preside, el, el monto era menor a un millón eh, de pesos y la del Verde además de ser una reincidencia, pues es de más de 20 millones de pesos. Eh, también comentarles pues en... Otro tema interesante, pues comentarles que luego de que se dieran a conocer las investigaciones sobre empresas fachadas eh, que está llevando a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera contra el magistrado del eh, Tribunal Electoral José Luis Vargas Valdés, el presidente del Consejo de la Judicatura eh, Federal, Arturo Sandívar, exhortó a que se dote, a este organismo de facultades constitucionales para encargarse de la disciplina y vigilancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el mm. objetivo de combatir abusos, corrupción e impunidad. Y pues vamos a entrar ya en nuestra mesa de seguridad. Vamos a ir un cortecito nada más en lo que nos acomodamos y ya regresamos.
4: Y pues ya estamos con nuestra mesa de seguridad super instalados y pues me da muchísimo gusto
2: saludar como todos los jueves a Guadalupe Correa. ¿Cómo estás?
9: Hola Adriana, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte, saludar a Víctor, saludar a Ricardo. Un placer estar con todos ustedes. Muy buenas, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias. Víctor Ronquillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Bien, estoy muy contento, pero también estoy muy indignado porque me parece enormemente reprobable eh, que utilizando la fuerza del Estado se intente eh, primero descalificar a un periodista como Julio Hernández, además con eh, voces eh, de, de juicio, de juicios, eh, de cómo, cómo decirlo, pum, ¿no? Con toda la energía que correspondería cuando en el fondo de todo nosotros sabemos muy bien cómo se manejan, estos eh, permisos para la, eh, los espacios de las reservas de la biosfera. Hay muchos intereses eh, de megaproyectos que están en camino y no puede utilizarse la fuerza del Estado mexicano para descalificar a un periodista como Julio Hernández. De tal modo que de verdad me gana, me gana la indignación y me parece enormemente reprobable. Ya lo decía yo, fíjate que en Argentina se realiza algo similar pero no se hace con la fuerza del Estado, se hace con el oficio de los periodistas reprobable y obviamente un abrazo muy solidario para Julio Hernández y en el camino andamos y ahí nos vamos a encontrar ¿eh? esto no puede no puede tolerarse.
2: Gracias, gracias Víctor por, por, por tus palabras. Seguro Julio nos anda nos anda escuchando. Y pues también saludo con mucho gusto a nuestro querido Ricardo Ravelo. ¿Cómo estás, Ricardo?
7: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes. Eh, igualmente, eh, saludo para, para Julio en particular, coincido con lo que dice Víctor. Pero bueno, eh, me queda ahí como la, el, la duda, ¿no? Si, si de esa manera se descalifica a los periodistas desde el púlpito presidencial, pues yo creo que con mucha más razón se les espía, porque no hay ningún respeto al trabajo periodístico, es decir, el presidente le incomoda la crítica, y cuando se ve exhibido, eh, tiene dos salidas, ¿no? El, el yo tengo otros datos, o la descalificación, y a mí me parece que ni una cosa ni la otra, hay que responder con elementos, Julio no tiene un, bueno, realiza, lleva a cabo un trabajo periodístico muy profesional, yo lo decía hace un rato con unos amigos, este, Julio no editorializa, Julio habla con información, no habla con, ni con emociones, ni con pensamientos, habla con datos, y cuando esto afecta los intereses del poder, pues vienen esta, estas este, arremetidas, que coincido con lo que dice Víctor, este, no se vale usar el, el instrumento del poder para descalificar a los medios. Gracias,
2: Ricardo. Pues la verdad es que sí, este, Hemos, hemos tenido unos unas semanas complejas y, y pues agradecemos mucho siempre además el poder construir este espacio. La verdad es que sin ustedes pues este espacio no, no se logra construir y estamos muy orgullosos. Y, y de verdad, pues agradeciéndoles su colaboración en estas mesas que nos ayudan muchísimo pues a, a pensar más allá de pues de la información más eh, quizá más superficial, ¿no? Y, y sobre todo en un contexto tan, tan, tan delicado en el que estamos viviendo. Y justo me arranco con este tema también que ya tocaba Ricardo, pues el tema del espionaje. Hablando de Pegasus y este tema, Guadalupe, que pues no es nuevo. ¿No? sobre todo ya teníamos aquí en México pues eh, también varios años con eh, la certeza pues porque estas investigaciones periodísticas pues no son no es que no sean nuevas hay están más robustecidas y hay más testimonios y hay muchas más evidencias de, de que el espionaje abarcó círculos inmensos pero eh, pone creo que el, el dedo en la llaga de algo ...que pues, ha estado pasando en los últimos años, sobre todo en términos de violencia, de censura, de persecución de gobiernos autoritarios. ¿Cómo ves, eh, Guadalupe, este tema de Pegasus?
9: Claro que sí, Adriana. Solamente me sumo a la solidaridad que expresaron mis compañeros en este, en este sentido con Julio Astillero. Y bueno creo que esto tiene va muy de la mano como bien dijo Ricardo para pensar el tema del espionaje a periodistas, a académicos y a personas que este pues no son amistosas al régimen, a los regímenes. Creo que no es no es como bien dices, no es nada nuevo, pero nos hace pensar qué es lo que esto implica. A mí me llama la atención que vuelva a abrirse este debate que vuelva a tener como un papel central eh, la empresa NSO, eh, el, el software de Pegasus, este, vinculado a Pegasus, y, y bueno, este espionaje que se hizo en la administración pasada a, pues, miembros de la familia del, del actual presidente, personas cercanas a su círculo y eh, periodistas que se percibía que no eran cercanas a cercanos a, a la administración de Enrique Peña Nieto. Este me, me sorprende, también me sorprende, bueno, esta solidaridad de algunos medios de comunicación este específicos, el periódico The Guardian, por ejemplo. Este, bueno, obviamente toda esta investigación, gran investigación de Sigma Lab de la Universidad de Toronto, que me parece fantástica. Creo que es investigaciones como esta deben extenderse este y no no quiero minimizar esto pero bueno muchos gobiernos espían a sus ciudadanos a los personajes incómodos y muchas veces el espionaje o la inteligencia cómo funciona o cómo opera la tía? cómo opera, este, las diferentes agencias de inteligencia de los países más importantes del mundo. No solamente tiene que ver con cuestiones de eh, crítica a los gobiernos, sino también como cuestiones, o lo argumentan, de seguridad nacional. Vamos a pensar en la época de Genaro García Luna, cómo se compraron estos equipos este, tan importantes, la Plataforma México, para poder supuestamente eh, este, pues, luchar contra el crimen organizado. Supuestamente se también... Este, este, no 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 quiero hablar de espionaje pero se hacía inteligencia para poder entender cuáles eran los vínculos corruptos o las, este, las direcciones que tomaba la delincuencia organizada y con quién se vinculaba ¿no? de alguna forma este tipo de operaciones tendrían un sustento bajo una regulación de la utilización de ciertos mecanismos para poder entender y eh, para poder, eh, este pues, eh, o sea, llamar a juicio, ¿verdad?, a los grupos o a las personas que apoyan a ciertos grupos. Es complejo, es complejo porque también todos los países más importantes del mundo tienen agencias de inteligencia que realizan espionaje para evitar, ¿verdad?, que otras potencias eh, se inmiscuyan en sus asuntos o muchas veces también como forma de seguir ejerciendo un poder, un control. Entonces, ¿quién puede hacer el espionaje y quién no? También es muy importante y, y en ese sentido ver quiénes están haciendo esta investigación o qué las están retomando y contra quién está llegando esta información. Porque a veces pareciera ser que algunas empresas, hay el enfoque de algunas empresas con ciertos grupos, obviamente también, ¿qué nos dice esto? Que el gobierno israelí está vinculado a la fabricación de equipo, también es parte del complejo fraterizo militar industrial que ha obviamente este, pues, preparado la, la tecnología para hacer muros virtuales, muros, este, muchos de los contratos a compañías que están vinculadas a, a todo este sistema de inteligencia, tecnología, eh, hacer, hacer este pues de muros eh, eh, y todo esto relacionado a una cuestión de seguridad. Eh, ¿Cuál es el papel del, del gobierno israelí? ¿Pero ¿quién, quién en las élites está este, enfocándose en estos, en estos grupos, en estos intereses? ¿no? A, veces, a veces podría pensar que podrían ser unas cuestiones que tienen que ver con la élite, pero definitivamente está esta idea central. ¿Cómo es posible que un gobierno espíe a su propia gente haciendo uso de herramientas que supuestamente tendrían que estar dirigidas a desmantelar redes criminales, a, a verificar la relación entre estas redes criminales y políticos? Creo que lo que aprendemos de esta cuestión y pensándolo más allá de, del debate que se ha dado, que sí está mal y que hay que este, pues, eh, entender quiénes fueron los responsables, qué empresas, cómo fueron eh, este, introducidos y por quién, más allá de esto, tendríamos que pensar en la regulación. ¿Por qué? Porque este tipo de sistemas se utilizan también en cuestiones de seguridad y los utilizan todos los países del mundo. Muchas de las ONGs que ahorita están este, pues, vinculadas o relacionadas a, a, las, a, las, a, las, este, a las investigaciones para denunciarlas, también han sido pues este, financiadas verdad por la USAID o, o gobiernos que también hacen espionaje en contra de otros países. Y ahorita se ha este, eh, pues, desbordado esta estas acusaciones entre China, entre Rusia, entre México. Creo que esto es mucho, que esto va mucho más allá. De, de lo que estamos ahorita discutiendo, que si fue Peña Nieto contra eh, 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 X personas, ¿no? Es un tema muy importante, es un tema que atenta contra la democracia, contra la privacidad, contra la libertad. De, de los individuos, eso es verdad, pero el tema de la regulación es importante bajo una geopolítica distinta, donde también hay intereses y por algo estamos reviviendo, está reviviendo este tipo de organizaciones, de medios de comunicación, estos eventos, ¿no? Habría que estudiar el tema de Pegasus, de la cobertura de Pegasus y de lo que esto ha ha iniciado, ¿no? Estas acusaciones que China dice que Estados Unidos la ha espiado, que Rusia habla de, de Estados Unidos, va mucho más allá, vamos a entender esto como una cuestión también de seguridad nacional, que necesita una regulación, necesitamos leyes que regulen la utilización de estos software, ¿no? Y, 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 y cómo se deben utilizar, porque se utilizan y se van a seguir utilizando, no contra la gente, pero sí en, en cuestiones de seguridad probablemente.
2: Gracias, Guadalupe, pues yo creo que ese no sé, Víctor, cómo ves, sí. El, el usarlo contra la gente pues es una tentación del poder eh, me parece que además Víctor en el caso de lo que hemos visto en los últimos días es particularmente grave pues lo que eh, pues el círculo cercano de que se dio a conocer del presidente López Obrador fue espiado pero vemos que a, a, han espiado hasta menores de edad en el caso también por ejemplo del hijo de Carmen eh, Aristegui que en el momento en el que eh, fue espiado no tenía la mayoría de edad eh, así que la, la pues eh, vulneración de la privacidad, pues no solamente contra, pues, eh, eh, digamos, eh, los adultos o las personas involucradas en, en, en el activismo, en el periodismo o en la política, sino sus familias, y te planteo, Víctor, este tema o estas declaraciones de presidente que dirían o dice que no va a denunciar en lo personal y en la misma sintonía está el doctor Santiago Nieto. Ayer también hizo mención de que, pues, aunque se va a presentar en conjunto la, la, la información a la fiscalía o la denuncia, pero él en lo personal no denunciaría eh, de que fue víctima de, de espionaje. Y, y, pues, no sé eh, cómo veas, Víctor, eh, estas declaraciones de no llevar a cabo esta denuncia en lo individual por parte de un presidente y por parte mm. de alguien como Santiago Nieto. ¿Cómo ves esto, Víctor?
10: Mira, yo retomaría esto que han dicho ustedes, que me parece fundamental y lo utilizaría como cabeza de mi eh, reflexión en este momento. Usado contra la gente, ¿no? La tecnología más sofisticada, ...usada contra la gente. Esto, ya lo ha mencionado Guadalupe, es una industria a nivel mundial. Es una industria que está ligada ni más ni menos que a intereses enormemente conservadores, ligados también a la industria del armamentismo, a la industria de la seguridad fronteriza, a la industria de la seguridad... Voy a dar un dato que es enormemente alarmante y que tiene que ver con la cantidad de recursos que se manejan en, en esta industria. Solamente en la industria de la seguridad se habla de 240 mil millones de dólares al año y eso me parece realmente poco dada la paranoia que se genera desde el poder en contra de las personas. Otro dato interesante en cuanto a la industria del armamentismo. Hay alrededor de... Eh, 420 mil millones de dólares de ganancias anuales para esta industria y obviamente, como lo mencionaba Guadalupe, esto es un asunto de geopolítica y en este asunto de geopolítica hay que señalar al gobierno israelí auspiciando una estrategia que tiene que ver con la generación de estos recursos que se implementan y desarrollan de modo experimental, o así se hizo hace algunos años, en el contexto de eh, pues, el, la segregación que hay que reprobar Palestina. Esto es parte de esta terrible realidad. Y es cierto, a nivel personal es muy grave lo que ocurre, y a mí me parece triste que se eh, desde el poder del Estado, se espía personas que, re, que representan una oposición. Pero uno se pregunta, además de los periodistas y las personas ligadas a la oposición, como pudo ocurrir con el famoso gallo López Obrador, ¿no? ¿A quién más se espió? ¿Quiénes son estas 14 mil personas? ¿Y qué utilización se dio a, los, eh, a la información obtenida? Sin duda, esto benefició también a lo que podemos considerar el espionaje industrial. Benefició, sin duda, a intereses espurios de personas ubicadas dentro del gobierno mexicano de Calderón y de Peña Nieto. Sin duda, esto también tendría que ser una línea de investigación. Por otra parte, yo estoy de acuerdo que no se tiene que eh, denunciar a nivel personal, sino que la sociedad civil en su conjunto donde nos suscribimos muchos y en donde, donde debe suscribirse también el propio López Obrador y, como ciudadano, pues deberíamos alzar la voz en contra de estos abusos del poder intolerables. Hay otro espacio que me importa mucho eh, sobre el que me importa mucho reflexionar y tiene que ver con el enorme negocio que representó la utilización de estos recursos. Este enorme negocio que tuvo que ver con el uso del de afamado, utilizado blanqueo de dinero, con los recursos de la creación de empresas fantasma, con el beneficiar a quienes están ligados a espacios del poder como un pariente de Peña Nieto, como el famoso Bas, Bas un personaje terriblemente oscuro. Y ojo, sin duda, el propio serón Lucio, que no es una casualidad, que haya encontrado refugio ni más ni menos que en Israel, donde lamentablemente existe desde el gobierno de ese país y desde el Estado israelita el favorecer a empresas como NSO Group, que por cierto, yo consulté esta mañana su página, y ellos dicen que su tecnología solamente se vende...
8: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
10: ...a estados y que está encaminada a evitar actos de terrorismo infantil. Simple demagogia. Al final de cuentas, es un gran negocio que está ligado al control rol político de lo que podemos considerar no solamente al poder del estado mexicano sino que preocupan al poder universal de lo que podemos considerar estos grupos terribles del conservadurismo a nivel mundial
2: Víctor, muchas gracias. Ricardo, pues este tema de pegasos, ¿cuál es tu opinión? Y sobre todo, pues eh, dice Osorio Chong, el secretario de Gobernación, que pues sabemos que el secretario de Gobernación pues sabe todo o, o debería, por lo menos saber todo que no tiene conocimiento. Ahora sí que de absolutamente nada, cuando pues hay múltiples evidencias, muchas de las investigaciones eh, y pues es una, además es una investigación a nivel mundial, ¿no? Eh, así que trabajaron muchísimos. Eh, periodistas y organizaciones en, en, esta, en esta investigación, pero pues insiste Osorio Chong en que él no sabe nada. ¿Cómo ves esto?
7: Bueno, me parece un descaro de Osorio Chong porque bueno, el principal es, uno de los principales espías de, de, del gobierno de Peña Nieto era precisamente él como titular de la Secretaría de Gobernación. Eh, otro instrumento de espionaje, pues sabemos que es la Sedena, la Marina y la PGR, ¿no? Además de todo todo el cúmulo de empresas privadas que han proliferado a lo largo de los últimos años y que están en manos de policías, expolicías, exfuncionarios. Bueno, García Luna fue uno de los principales promotores de la creación de este tipo de empresas eh, de seguridad privada que también ofrecen servicios de espionaje telefónico. Es decir, yo tuve oportunidad de platicar con un dueño, con el dueño de una empresa este, que también daba servicios de, de seguridad en una aerolínea en el aeropuerto de la Ciudad de México, que cobraban algo así como 10 mil pesos, bueno, estoy hablando de hace unos 15 años, cobraban 10, 12 mil pesos cada semana por, este, por eh, intervenir un teléfono celular este, a petición de un particular este, para realizar, llevar a cabo prácticas de escucha y le pasaban un reporte semanal este, o antes de la semana, si era algo relevante, este, como parte de los servicios contratados. Entonces, esto es una práctica no solamente de los gobiernos, es una práctica que no está regulada. Se presume que, que para poder hacer, un digamos, para que una institución eh, que persigue delitos eh, pueda intervenir un teléfono tiene que solicitar la autorización de un juez pero en la PGR o en la fiscalía digamos eh, en una ocasión tuve oportunidad de entrar al área donde está el aparato de intervención telefónica, ese me lo mostró José Luis Santiago Vasconcelos es un equipo como una consola enorme que tiene muchas, muchos foquitos y, y es como un servidor enorme enorme que eh, es un cuarto especial, un, un espacio especial y ahí nada más se, se, se introducen los números telefónicos a intervenir. Y cada vez que, que la persona que está intervenida habla por teléfono, se activa un, una, una grabadora y, y obviamente obtienen toda la información que desean. ¿no? En fin, es una práctica que digamos es un libertinaje que no ha tenido regulación, como dice Guadalupe, que es una práctica tan común que, bueno, este, se nos ha vuelto este, algo cotidiano en, en la vida, pero lo, pasa desapercibido. Pero bueno, el, evidentemente no le creo a, a Osorio Chong, como tampoco le creo al presidente cuando dice que ya no se espía. Eso no es cierto, todos los gobiernos se espían. Es decir, el, el espionaje es parte de la vida pública, de la vida política, eh, por temas de seguridad nacional, por temas de lo que sea, pero en ese espectro o en ese, digamos, en ese espacio insondable de la seguridad nacional, pues entra todo, ¿no? Entra todo, entran los activistas políticos, entran los opositores al gobierno, entramos los periodistas, y precisamente en este punto me quiero detener. Es decir, eh, eh, a propósito de este escándalo del espionaje a reporteros y a periodistas, etcétera hay que señalar que entre periodistas y políticos, nunca en la historia ha habido una historia tersa, nunca en la historia ha habido una, una relación tersa. Eh, somos como el agua y el aceite, es decir, nos, nos, eh, nos juntamos, platicamos, pero no nos tragamos, ni unos ni otros. Eh, a menos que el periodista, por dinero o por simpatía, se rinda ante el poder pues la relación más o menos puede ir caminando en un sentido. Pero cuando se mantienen los límites bien establecidos, cuando el reportero eh, eh, hace su trabajo, cuestiona, exhibe, más allá de la relación que tenga con el político, eh, hace su trabajo, cuestiona, exhibe la corrupción, los hierros, de zapinos, evident evidentemente que nos volvemos incómodos para el poder. Y esto eh, obliga a los hombres del poder a espiar al reportero. Necesitan saber qué hace, con quién se reúne, quiénes son sus fuentes, dónde vive, qué necesidades tiene, cuánto gasta, quién es su esposa, sus hijos, su familia, cuántas propiedades tiene, cuántos automóviles. Acabo el otro día de ver el documental de Manuel Buendía y ahí está muy claro lo que dice Aldana, ¿no? Es decir, una de las instrucciones que tenemos y que siempre ha ocurrido es que necesitamos saber quiénes son los periodistas. O sea, no se nos va uno vivo. Lo tenemos que radiografiar y, y hacer un expediente de cada uno para conocer absolutamente todo. Esto justifica, explica más bien, eh, toda esta obsesión del poder por... por, por eh, espiar a los reporteros, espiar a los comunicadores. Y por supuesto que, bueno, como pregunta Ronquillo, habría que ver quiénes son esos 14 o 15 mil usuarios de teléfonos que, que fueron infectados con el, eh, con el Pegasus. Eh, quizá esto implique una investigación, pero llama la atención también que, eh, por ahí lo mencionaba Guadalupe también, que la, la Fiscalía ni siquiera abrió una carpeta para indagar cómo se usó este programa eh, que, que hoy se vende como si fueran armas, este, totalmente abiertos, y, y el uso, obviamente, no hay ninguna ética, no hay ninguna ley que limite, que regule su uso. Es decir, es un programa específicamente para investigar a criminales que se usa para indagar la vida privada de activistas políticos y reporteros. Entonces, eh, habría que, que ver eh, si ese va a ser esa investigación. Yo creo que se, debe, se impone que se haga. Pero lo curioso de todo es que, por otro lado, también se debe dar respuesta, me parece, desde la Presidencia de la República, no solamente para descalificar a periodistas, sino también para responder a la gente eh, qué, qué pasó con esta última versión que adquirió la, el gobierno de la República del programa Pegasus. Hay una actualización eh, que les costó algo así como 6 millones de dólares para nada menos y nada más que eh, llevar a cabo un, eh, la geolocalización de usuarios de celulares. Esto lo publicó el periódico El País hace unos días y ni siquiera hemos tenido respuestas. Es decir, cuando el presidente dice, este gobierno ya no espía, pues honestamente yo no le creo. En principio porque también mintió cuando dijo que el CISEN había desaparecido y en realidad el CISEN no está disuelto.
2: Gracias, Ricardo. Hay que eh, especificar también para que no eh, se descalifique a este medio el, el país. El reportaje lo hizo Zoraida Gallegos y habla de esta adquisición de, me parece que se llama Neolinks, que es eh, este también sistema de software también de espionaje y que pues no... Eh, se logró, digamos, clarificar pues, muchos mm. de los temas e incluso el, el, el uso que se le estaría dando a este, a este sistema. Y precisamente, Guadalupe, en este tenor también, de lo que comenta Ricardo, eh, quisiera preguntarte si también coincides en que, pese a que el presidente ha dicho que pues, en este gobierno ya no se espía, eh, el espionaje sí forma parte, pues, eh, de un gobierno, de un estado, en su eh, forma, pues, de, de operar. Y, y ligándolo un poquito también con eh, quizá esta denostación que hizo el presidente de, pues, no voy a denunciar, pues, siempre he sido espiado como si fuera, pues, una situación normal y en la misma sintonía el doctor Santiago Nieto. Eh, y al mismo tiempo también ya empezaron a ligar a Guadalupe eh, pues con la actuación del doctor eh, Alejandro guetz en este y en otros casos, pero si, si veríamos un avance en, en las investigaciones, porque pues en la sociedad y sobre todo en la sociedad civil, el que se hayan espiado periodistas y activistas, sobre todo en temas tan delicados como en el caso de la Casa Blanca de Peña Nieto y lo de eh, los familiares, y activistas y abogados de, de la familia de los normalistas desaparecidos resulta pues indignante, impactante y que pues yo creo que esperamos como sociedad que eso no quede en la, en la impunidad, pero eh, ya me alargué un poquito, pero bueno, es eh, un poco la, la, el hilo de ideas de Guadalupe porque pues estas declaraciones del presidente que no, que no está espiando, pues evidentemente eh, pues eh, se contraponen quizá un poquito con esto que mencionaba Ricardo, de esta adquisición de un nuevo sistema de, de, de vigilancia, ¿no?
9: Sí, de esta actualización, vamos, no, no han querido pues, ahondar un poco más en esto, aunque diversos comunicadores, diversos analistas... Pues lo han este, sacado a la luz, esto ya se, ya se comentaba eh, hace tiempo. Eh, otra cosa que es interesante, pues sí, como bien dices, ¿no? Es la actitud del presidente, porque realmente cuando un gobierno espía, es como minimizándola. ¿Por qué? ¿Por qué estás minimizándola? Uno puede pensar, ¿no? Pues yo también estoy utilizando estas herramientas para también espiar ahora a la oposición o a, o a aquellos actores que considero que no son amistosos. Yo no, yo no, no estoy segura de eso, pero, pero, creo que empezando por ellos tendríamos que llamar a cuentas a quien, a quien realmente afectó nuestra o, la, o la, las personas, los, los comunicadores, los políticos que fueron espiados, las personas que fueron espiadas. Este, no creo que sea para minimizarlo. Creo que es una cuestión independiente. De, de los intereses que hay detrás de estas investigaciones o del de uso de investigaciones tan valiosas como, como la que, lo que hace Sigma Lab, bueno, independientemente de eso, creo que, creo que debería ser un, un, un mensaje enérgico de que esto no se está haciendo en este gobierno y que no se, no se debió de haber hecho en el otro gobierno. Creo que el mensaje, la retórica importa y en este momento el presidente está minimizando este, este acto de alguna forma es decir que no va a denunciar. Porque si él no denuncia, nadie más puede denunciar, nadie más tendría eh, ninguna posibilidad de que algo se hiciera si sí, él no lo va a hacer, ya está dictando una línea. Por el otro lado, quería también este, eh, hacer un comentario, ¿no? Lo burdo del espionaje, lo, la utilización de los recursos públicos para, para espiar a, a comunicadores que tampoco van a ser este, bueno, que como bien lo dijo Ricardo de, de, de nuevo, siempre ha habido esta, estas tensiones, ¿verdad? Pero no se usa para es, este tipo de tecnologías, no se usan para espiar a la gente. Y bueno, y si ahora es, eres tan inepto, porque además de gobierno espía, eres un gobierno, fue un gobierno inepto, porque además no espiaron bien. Entonces esto, esto dice muchas cosas. Por el otro lado, la fiscalía. Creo que esto, de nuevo, otra otro, otra otra mancha más, ¿no? Al tigre. Bueno, no lo sé cómo, cómo decir esto, pero el papel de la Fiscalía. Un papel de verdad deplorable. ¿Cómo es posible que este escándalo que, una, eh, es, que un grupo de investigadores ha sacado a la luz, que eso es muy delicado, y que la Fiscalía no tenga ninguna idea de quién fue, de cómo fue? Bueno, sí... Este, hemos estado este, pues, tratando de ver qué empresas, pero no tenemos idea y no les podemos decir nada porque somos tan ineptos que no vamos a saber, yo creo, tampoco. ¿no? Y creo que esa ineptitud, esa aplicación selectiva de la justicia, porque Alejandro Gertz en eh, la cabeza de la Fiscalía, ha sido... Muy, muy bueno para resolver sus propios asuntos, ¿no? sus asuntos familiares, los asuntos que a él le competen, que a él le interesan y hacer shows media o sea, un show mediático. Creo que el, 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 esta aplicación selectiva de la justicia y también esta ineptitud ¿Qué es lo que hemos hecho en, en, en cuestión de procuración de justicia durante ese sexenio? Hay que ser críticos también, porque este gobierno cuando uno le aplaude está muy contento, pero cuando uno lo critica empieza a haber mucha crítica de parte de, de, de algunos sectores, ¿no? porque la crítica es válida, la crítica es constructiva. En, en realidad este, el papel de la Fiscalía es un papel fundamental para la resolución de los problemas más importantes del país, que es el problema de la seguridad. Si no hay justicia, si no se hace una investigación judicial de una manera consistente, este, con todas las evidencias, ¿Qué, ¿qué se ha hecho con el, con el tema de, de, de Emilio Lozoya Oslo? Y además de todo, aquí está, está esta pregunta de Emilio Lozoya en su relación con el, el padre Emilio Lozoya Talman, su relación con Alejandro Gasbanero, el abogado de este, Coelho Trejo, que también sale en este en este, este documental que no he podido ver, que dicen que está muy bueno, este que mencionó, que mencionó Ricardo. Este, bueno, toda esta serie de, de relaciones oscuras, ¿no? Que salvan a una persona que fue una de las más corruptas, donde hubo un atraco maestro a, a, a los a los intereses de la nación. Y esta persona le dolía su su, su estomaguito y lo cuidaron, lo llevaron. Al, al, al hospital y no, ha, y no hemos sabido nada. Sabemos, este, se dio alguna información, se filtraron algunas informaciones, pero ¿qué ha pasado con todas estas personas que han estado nombradas en estas declaraciones de Emilio Lozoya Eso, el caso de, de, de General Cienfuegos, estas investigaciones tan, tan, poco, este, tan desaseadas, tan poco claras, tan poco transparentes, tan expresas este, en realidad esto también, este, este caso de Pegasus denota la incapacidad y la necesidad de dar un cambio importante en el país con relación a la Procuración de la Justicia. Puedo, puedo hablar mucho más sobre, sobre el tema de la Fiscalía, Debe, deberíamos de... de, 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 de de pasar un, un, un tiempo hablando de eso, pero tampoco quiero quitarles el tiempo a mis colegas que ahorita ya, nada más cuando, cuando se menciona el, el tema de la fiscalía de su papel, este, y esto es otra vez, ¿no? Habíamos pensado en todo lo que está sucediendo y con lo de Pegasus, que también se lavan las manos. ¿A quién quieren proteger? ¿Qué tipo? Y es lo que nos hacen pensar. O sea, nos hacen pensar con esta incapacidad de que hay algún tipo de, eh, de pacto este, y que se quiere proteger a ciertas personas y que hay un vínculo, porque además Alejandro Guerz Manero ha estado vinculado en diferentes administraciones con toda la élite política, ¿no? que esto también nos hace pensar que, que va a continuar siendo todo solamente un espectáculo, un, un, gran, este, un gran montaje mediático, un espectáculo mediático y que al final no se va a hacer nada, como no se ha hecho en, en, estos, en estos tres años de gobierno. Gracias Guadalupe. No, más,
7: quisiera ¿No? añadir un ¿no? Claro, adelante. Un, un punto sobre lo que decía Guadalupe. Primero que nada, la, la, la Fiscalía General de la República no hace investigaciones. Lo que nos ha mostrado en estos tres años es que hacen negociación Segundo, eh, ¿por qué no hay denuncia y por qué no hay una investigación por el mal uso de Pegasus? Digo, creo que la lógica nos encamina a considerar que si abren una investigación esta conducirí, conducir, los conduciría hacia ellos mismos y ellos no quieren autoinvestigarse, obviamente.
2: Gracias, Ricardo. Víctor, pues... Eh... Oye este este elefante reumático que, que, que menciona constantemente el presidente López Obrador yo de pronto diría si la fiscalía si este elefante no se murió ya eh, de pronto ya vemos eh, pues que está todo detenido vemos como a lo mejor muchas investigaciones vemos que inician eh, o que se abren carpetas o que y, pero vemos que está detenido o detenidos muchos procesos y en este sentido pues eh, Víctor preguntarte si eh, tú ves que en este caso de Pegasus realmente haya una, eh, una un involucramiento de la Fiscalía en el caso. Vimos, eh, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver el comunicado tan penoso, tan... Pues no sé quién habrá redactado el comunicado, pero pues hasta burlas hacían en las redes sociales porque mencionaban a Carmen Aristegui en el primer párrafo, además del comunicado como, como parte de, de, de la investigación de, de, de la aportación de pruebas y, y la gente decía, bueno, pues ya Carmen Aristegui es el Ministerio Público, pues ya Carmen Aristegui para fiscal, ¿no? Este, para fiscal a general eh, con faltas de ortografía terribles también haya con Y en lugar de con, con, con doble L eh, y, y un enredo de pronto allí con que, que, que buscaba evidenciar que el, el, el laboratorio que había de, eh, que había investigado pues la, la relación de los números, pues no lo había comprobado plenamente y después salieron a desmentir a la fiscalía. Bueno, un comunicado que, que, que me parece que fue muy eh, desaseado. Eh, pero ¿cómo ves, Víctor, en particular esta actuación en este tema y en general...? la actuación del de fiscal eh, Getzman.
10: Mira, lo primero que habría que señalar es que, como dice Ricardo y también lo señaló Guadalupe, bueno, el, lamentablemente hay cuatro agencias mexicanas, entre ellas la Fiscalía General de la República, que de acuerdo a la nota publicada por el país, han comprado tecnología israelita para mantener operaciones de eh, que podemos considerar de espionaje, desembolsaron 5.6 millones de dólares, sin duda esto es parte de un ejercicio del Estado que no porque uh, se considere parte de las acciones de vigilancia fundamentales para un Estado eh, tiene que tolerarse, son fundamentales para un Estado represivo y autoritario, no para un Estado que auténticamente reivindique a la izquierda y reivindique nuevos ejercicios democráticos. Es intolerable. Por otra parte, hay que mencionar, y yo estoy contigo de acuerdo, Adriana, este elefante reumático. Lo que ocurre es que me parece que hay dos de los principales hierros de Gersmanero al frente de la Procuraduría General de la República tienen que verlos con lo siguiente. Primero... Precisamente con no desmontar, pero más que un elefante reumático, a mí me parece que es un aparato burocrático criminal el que opera en la Fiscalía General de la República, y que Gers Manero no ha sido capaz de desmontar ese aparato. Habría que preguntarse si por incapacidad o por una tolerancia cómplice. Esto. Esto creo que eh, tiene que ser planteado de esta manera. Y el otro elemento en el que ha fallado Gersmanero es un elemento de discurso político, pero de discurso político que tiene que remitir a la acción. A una acción, vuelvo a lo mismo, de un gobierno que reivindica una posición de izquierda progresista. Gersmanero jamás, jamás, jamás ha hablado de justicia transicional. Y eso me parece determinante porque al final de cuentas lo que le preocupa a este personaje que como lo señala Guadalupe y puede documentarse de manera muy sencilla asistiendo a Wikipedia ha estado vinculado en diferentes minutos, en diferentes momentos con el ejercicio del poder político más conservador, no más represor. Eh, vinculado al inicio de lo que podemos considerar, la estrategia de represión que luego se denominó guerra contra las drogas en la operación Cóndor. Ahora, en cuanto a los casos puntuales, mira, Gers Manero ha fallado de manera determinante en el caso los Lozoya en darle un curso a la investigación que tendría que haber desarrollado, un curso que llevara a la demostración de la posible culpabilidad de este personaje y a la red de complicidades que estableció con el poder. Lo que hemos tenido han sido, lo siento, y no me gusta el término, pero lo que hemos tenido son periodicazos. Qué triste, qué triste papel. Pero además ha fallado, en el caso Losaya, eso los oya, en algo que es determinante y que de alguna manera fue una instrucción presidencial hacer público el manejo de eh, la operación para llevar a, a adelante el quebranto del erario público que se realizó desde el poder, desde la gestión de Emilio Lozoya, en complicidad con las más altas esferas del poder político. También en eso ha fallado. Y luego hay un caso que, en el que también falló de manera determinante y que habla de complicidad con esas instancias del poder. Ni más ni menos que el caso sin donde la supuesta investigación realizada fue el cumplimiento de una tarea burocrática para exculpar de manera, pues yo podría decir muy ingenua, pero es de una manera cómplice, a Emilio Emilio, al, al general Emilio Sinfuegos. Quise decir primero eh, el general sin fuegos, ¿eh? Y, y, y esa esculpación tiene que ver con ello. Salvador Cienfuegos, Ricardo, tiene razón. Pero, pero esa eh, Emilio Cienfuegos es un compañero periodista, poeta, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Salvador Cienfuegos. Pero, pero es cierto, ¿no? O sea, este proceso de esculpación con una supuesta investigación nos deja ver el alcance de las posibles complicidades que Gers Manero y este aparato, burocrático, criminal, establecen con la parte más oscura del poder eh, en el Estado mexicano actual.
2: Gracias, Víctor Ricardo. Pues en este mismo tema, eh, pues ¿qué tanto crees que dentro de la Fiscalía, pues también yo creo que en, otros, en otras instituciones, pero en la Fiscalía, permanezcan funcionarios de otros niveles? Estaba platicando hace unos ratos con Óscar Valderas que pues me decía que eh, pues estarían a lo mejor no en los principales, en los principales posiciones, pero sí en algunos puestos claves. Gentes todavía, tanto vinculadas a García Luna como Eduardo, eh, como eh, Luis Cárdenas eh, Palomino. Eh, mm. ¿Qué tanto ves tú, Ricardo, que eh, pues está estaría todavía contaminada la, la fiscalía o la actual fiscalía y que eso esté re, esté repercutiendo en quizá el lento avance en las investigaciones, Ricardo?
7: Bueno, eso explicaría en parte esta atrofia de la Fiscalía General de la República, porque en efecto, eh, desde el sexenio de, de Felipe Calderón, cuando se llevó a cabo aquella investigación titulada Operación Limpieza, que no se refería a otra cosa más que a, a las pesquisas que terminaron con la captura de funcionarios de la antigua Ciedo, vinculados a, al cártel de Sinaloa, este, no, no se conoció después otra investigación, ni siquiera hubo medidas eh, a fondo para llevar a cabo una, una limpieza dentro de la Fiscalía o an, antigua PGR. Es una institución eh, con demasiados lastres, infiltrada, sin duda, infiltrada por el crimen, que en parte explican eh, esta, esta inoperancia de, de la institución pero yo creo que, que habría que analizar de, de fondo y coincido con Guadalupe creo que, que el tema de la fiscalía merece un, una mesa específica o dos porque eh, el papel de Gers Manero eh, está quedando allí muy digamos en entredicho bajo cuestionamiento y cada vez se está se está, digamos, convirtiendo en, en uno de los principales obstáculos para que la Cuarta Transformación cumpla con esta política de combate a la corrupción que tanto es una bandera que han ondeado desde que el propio presidente era candidato a, a, a la, a la, a la, al primer cargo de este país. Pero resulta que, como ya enumeraron mis compañeros... Pues hay una lista enorme de, de temas que nada más se anunciaron, eh, se han manoseado, pero han quedado ahí como pendientes. Yo por eso decía hace rato: la fiscalía no investiga, hace, son, digamos, este, hacen negociaciones, ¿no? Ahí está el, el caso, por ejemplo, de Lozoya: pues, en lugar de llevarlo a la cárcel, pues negociaron con él para volverlo un testigo convenido. Por el caso Lozoya, no hay ni nadie en la cárcel. Tampoco hay nadie en la cárcel por el tema del huachicoleo, con, que fue una de las primeras medidas que se tomaron en este gobierno contra los traficantes de combustible robado. No hay un solo funcionario de Temex en la cárcel. Tampoco vemos resultados en el caso Ayotzinapa, con esta nueva verdad que, según dijo está construyendo una vez que echaron a, echaron abajo la versión histórica del pasado menos en el caso rosario robles a todas luces una venganza del poder el caso el caso de el abogado juan collado pues ahí está en silencio eh, la investigación parece que va mejor en andorra que, que aquí en méxico y así por el estilo podemos enumerar una serie de, de, de situaciones de expedientes de alto nivel que, del que no tenemos información, porque el fiscal no da la cara, ¿sí? no sale a decir absolutamente nada, es un mutismo absoluto. Y la verdad es que aquí habría que plantearse, o realmente es un problema de incompetencia, o esas son las instrucciones del presidente. Siri. Yo lo, lo, lo planteo en esos términos porque, bueno, se supone que el fiscal es independiente, pero también ha habido algunos sesgos rarísimos, ¿no? De que, bueno, es independiente cuando conviene, pero cuando no conviene es autónomo, es, es, eh, está pegado a la, al, al poder, a, a, la, a, la, a las decisiones del, del poder. Entonces, entre, entre claroscuros ha ido avanzando eh, estos tres años con un fiscal que pues eh, ahora está señalado de plagio, acusado de plagio, este, incompetente en su cargo y con una institución eh, que desde mi punto de vista eh, tampoco en este gobierno se ha saneado, es decir, no han llevado a cabo ninguna purga dentro de la, de la PGR, Fiscalía General de la República, porque como bien señalas, este, Adriana, hay una cauda de funcionarios vinculados al pasado que, bueno, ahí están eh, impunes impunes, cobijados, y puede que esto sea sin duda una de las razones por las que esta institución simplemente no da una.
2: Gracias, Ricardo. Si eh, me permiten, voy a, es que queremos incorporar, queremos eh, cambiar un poquito la dinámica, incorporar a la gente, a los, las preguntas que nos hacen, eh, pues, todos los que nos, nos ven todos los días y tenemos algunas preguntas que hemos seleccionado para, para esta mesa y les pediría si les parece bien que seamos como concretos o breves para abarcar este lo, lo más que podamos de, de preguntas que pues me parece importante, la gente tiene muchas inquietudes en temas de seguridad y, y pues de pronto creo que nos sentimos algunos perdidos, ¿no? Aquí viene una de Tatiana Valdés. Ella eh, nos pregunta, bueno, dice, plantean ideas de soluciones para acabar con la inseguridad en México. Bueno, creo que esa es la pregunta del millón, ¿verdad, Guadalupe?
9: Es la pregunta del millón. este Y bueno, eh, tenemos el conocimiento de que tenemos que trabajar como hemos hablado, ¿no? Y eso es lo que no veo que exista en esta administración. Un, un plan eh, a nivel Estado que a, articule a todas las secretarías de Estado, incluyendo la Secretaría de Educación, por ejemplo, porque para resolver estos problemas se tienen que atacar, y esto es, esto es una solución de largo plazo, se tiene que atacar la, de raíz ¿no? Las, las causas de la violencia, de la delincuencia organizada, porque la vinculación de jóvenes a... a grupos de la delincuencia organizada tiene que ver con falta de oportunidades pobreza y, y, y una educación deficiente ¿no? yo creo que yo creo que tendría que ser un, un papel eh, central de, de muchas de muchas este, secretarías secret de todas las secretarías sería un, un proyecto de estado que no tenemos por el por, el, por, un, por un lado no Pero podemos decir bueno que se genere una policía este, civil nada más este, porque terminemos con la guardia nacional creo que no tenemos una policía que funcione independientemente que sea la Guardia Nacional o lo que sea, tampoco tenemos un sistema de procuración de justicia, una fiscalía que funcione. Creo que hay eh, limitaciones en todas las instituciones de procuración de justicia, este, de, de, de seguridad pública. Eh, entonces, eh, creo que fortalecer el marco institucional, combatir realmente la corrupción. No se ha combatido. Realmente la Secretaría de la Función Pública ha tenido un papel pues, muy limitado, la fiscalía un papel pues bastante triste después de todo lo que hemos dicho el, el sistema penitenciario está vinculado a, a grandes intereses tanto empresariales y de, 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 de intereses empresariales vinculados a delincuencia organizada aquí también, este es otro esta es otra mesa que nos llevaría, yo creo que dos mesas, ¿no? El sistema penitenciario. Entonces desde arriba hasta abajo, todo el sistema judicial y procuración de justicia combate a la corrupción y, y todo lo que implica el, el combate a, a la delincuencia, el, la baja en el crimen. Este, pues todas las instituciones tienen carencias muy muy importantes, no, no solamente por crear la Guardia Nacional con bombo y platillo, tenemos una Guardia Nacional, vamos a resolver los problemas. Si no hay un plan que articule a todas las etapas de, la, de, de, de este proceso, no vamos a poder hacer nada, incluyendo un plan para combatir la pobreza, la desigualdad, este, y brindar educación y posibilidades a los jóvenes que no las tienen y que están formando parte de las filas del crimen organizado en México y de, y de todos estos grupos ¿no? que, que se vinculan a una u otra actividad. Me quedo aquí, disculpen si me extendí, pero es que es, un, es una pregunta que podría llamar sí, años, ¿no? Se trata de resolver.
2: Tesis de triple doctorado. Exactamente. exactamente. <risa> Gracias, Víctor. La misma pregunta, eh, ¿cuáles serían tus planteamientos de, de solución ante esta situación que vivimos de violencia?
10: Bueno, es una pregunta muy amplia, muy abierta, pero creo que lo primero que tendría yo como respuesta es que habría que, que cambiar eh, la estructura social y económica de esta sociedad. En ese sentido, creo que yo propugnaría por un cambio de fondo, ¿no?, un cambio de fondo en los patrones de consumo, un cambio de fondo en los patrones de eh, lo, que ha, lo que ha generado la inequidad social y también apostar por una integración de lo que podemos considerar valores humanistas. Sé que estoy siendo muy abstracto, pero esta es parte de la realidad. Yo quizá pequé de optimismo al hablar la semana pasada de que existía una estrategia de Estado por parte del actual gobierno de México, para enfrentar esta realidad. Y quizás sigo pecando de optimismo, pero me parece que la respuesta que se da en términos de abatir las causas, en términos de la presencia de la Guardia Nacional y en términos de atacar a los municipios donde se genera la mayor violencia homicida en este país, tiene algo que ver con esa estrategia de Estado lamentablemente es una estrategia de Estado que no asume como una tarea esencial el ejercer las diferentes posibilidades que te permiten los recursos totales del Estado. Pero cuando uno escucha la, la labor que se hace en algunas dependencias de gobernación, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Seguridad Pública, de algunos de los gobiernos de Estado, uno encuentra que hay vestigio, que hay eh, elementos, ¿no? Más que vestigios, elementos de este posible proyecto de Estado. Y creo que ahí está la gran clave eh, para abatir el problema de la inseguridad. Y también atendería a algo que es muy importante que olvidamos. Construyamos una ciudadanía diferente, construyamos una acción política desde nuestro quehacer cotidiano, construyamos alternativas frente a estas realidades yo no tengo una anécdota muy triste al respecto que no puedo contar en, 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 pues con la profundidad que debiera pero en Ciudad Juárez, en los barrios, y también me tocó vivirlo en Tijuana, alternativas de construcción de esperanza para los jóvenes dieron resultado. Lamentablemente, el fin de una de estas historias de músicos eh, trabajando en los barrios de Juárez, de haber construido la posibilidad de vida a partir de la música, terminó cercenada de manera muy violenta cuando uno de los principales promotores de estas iniciativas fue asesinado, eh, por quienes se benefician, y esto hay que también ponerlo sobre la mesa y hacer la gran pregunta, ¿quién se beneficia de esta inseguridad y de esta violencia? Pues por una parte los sectores más oscuros de esta sociedad, como pueden ser los grupos criminales, pero por otro lado las agencias de seguridad, la instauración del poder público y sin duda un Estado represor que es el que tendríamos que abatir como una tarea esencial.
2: Gracias, doctor Ricardo.
7: ¿Qué propondrías tú? ¿Cuál sería tu estrategia? Mira, eh, como bien dijeron mis compañeros, es una pregunta muy amplia, sí, tiene muchas aristas, pero yo me centraría en, en un aspecto que me parece que es fundamental, se llama la educación. Eh, se debe trabajar en una educación integral, es decir, no solamente enfocar la educación para tiborar de conocimientos a los jóvenes sino también para ver la parte del desarrollo humano que, por desgracia, está totalmente trunco desde hace muchos años. A la educación que durante décadas ha servido al sistema patriarcal no le ha interesado el desarrollo humano, y eso es lo que está faltando. El conocimiento es limitado, pero ¿qué falta en la educación? Falta que los maestros se acerquen a los jóvenes platiquen con ellos, les den elementos para ir entendiendo la vida. En pocas palabras, hay que enseñarlos a vivir, hay que enseñarlos a valorar su entorno y a construir seres humanos y no máquinas que nada más van por un título universitario. Luego con eso van, hacen un doctorado, hacen otros estudios, se llenan de conocimientos como si todo el conocimiento fuera necesario y suficiente para vivir. Y en realidad, desde mi punto de vista, eso no sirve absolutamente para nada. Sirve para ir a buscar empleo, para casarse, para luego tener hijos, para envejecer y morir, y ahí terminó la vida. Pobre vida, ¿no? una pobre vida. Lamentablemente hoy los jóvenes, cuando se les preguntan qué quieren estudiar, lo primero que responden es, bueno, yo quiero estudiar una carrera donde pueda ganar muy bien, pero nunca se preguntan si eso que quieren estudiar les gusta. Hay un pensador, cuyo nombre se me escapó en este momento, que, que ha insistido en esto y decía, no hagas absolutamente nada que no ames Porque esa es la gran frustración de, de muchos jóvenes que hoy están en la delincuencia organizada, que están extraviados. Y obviamente me parece que el, el punto central de un cambio de un cambio es la educación, porque el cambio, no, el cambio no es colectivo, el cambio es individual, es el trabajo de autoconciencia que va a impactar en lo colectivo, pero si el cambio no empieza en uno mismo, a partir de la educación, pues ese, ese gran cambio colectivo no se va a dar, no es de allá para acá, es de lo individual a lo general. Pero lamentablemente la educación está totalmente al servicio del sistema patriarcal, y a ningún gobierno del mundo le ha interesado el desarrollo humano. Por eso esta sociedad se descompone cada vez más. ¿Por qué se descompone? Porque esta sociedad es el resultado de lo que somos. Eso somos, eso hemos construido. Pero hay que analizar las bases de dónde viene todo esto. Creo que este es el gran fracaso de las políticas públicas a nivel mundial. El problema no son los malos gobiernos, el problema es el ser humano. Y ahí, lamentablemente, no se trabaja por ningún cambio.
2: Gracias, Ricardo. Híjole, pues el menú la verdad es que estaba muy amplio. Les pido si cerramos con un tema de su elección, eh, unos dos o tres minutitos para cerrar esta, esta mesa de los temas que nos quedaron pendientes eh, o, los temas, eh, o el tema que más les llame la atención. Tenemos muchísimos temas y nos quedaron muchas preguntas que vamos a ir incorporando porque muchas veces son temas que no, no tienen una vigencia en, en particular, eh, como en el caso de esta pregunta, pero me parece interesante pues propusieron muchas cosas en diferentes ángulos que me parecen muy interesantes. Eh, Guadalupe, ¿con qué cerrarías?
9: Yo cerraría con un tema que no te escribí, tenía ganas de escribirte, pero cuando vi la agenda dije, no, no nos va a alcanzar el tiempo. Quiero, quiero nada más abrirlo y creo, me gustaría que le pudiéramos comentar en, en otra ocasión. Los campos de exterminio. Los campos de exterminio este, nos hablan de muchas cosas. La Bartolina, en Matamoros, yo vivía a 10 minutos de ahí. Bueno, no 10 minutos, vivía, vivía un poco más, o sea, bueno, sí, en carro como 10 minutos. Este, porque vivía en Brownsville, pero vivía en, exactamente en la frontera, este, a 10 minutos caminando de, de Matamoros. Este, recuerdo que cuando se dio el operativo para abatir a Tony Tormenta, este, fueron balaceras de casi todo el día, fueron 12 horas de balaceras sin, 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 este, sin parar. Este, al día siguiente, muchas personas reportaron lo que estaba pasando, decían que había francotiradores, cuestiones que, que uno no se cree. Mis alumnos me comentaban, eh, tuve, tuve la oportunidad de escuchar muchos testimonios de ese día. Eh, los medios de comunicación dijeron que solamente habían muerto, creo que 8 o 9 personas, incluyendo un bebé yo no podía dar crédito después de tantas historias que la gente estaba este, viendo cosas que no estaban pasando, hablaban de decenas de personas muertas que vieron y yo, yo no entendía, yo no entendí. Fue un momento, fueron años complejos en mi vida este, el, el escuchar esas historias desde el otro lado de la frontera eh, y, y esta, estos campos de exterminio, cuando hablan de los Zetas, campos de exterminio de los Zetas, ¿de qué estamos hablando? De campos de exterminio de los Zetas, Ahí operaba el cartel del Golfo. Bueno, obviamente se estaban peleando la plaza, que era la idea, ¿no? peleándose la plaza. ¿Cuál fue el papel de las Fuerzas Armadas? ¿El papel de los, de los marinos en este tipo de, de eventos, por ejemplo? En el caso de ¿Qué pasó en esta balacera de 12 horas? Esos cuerpos que estamos viendo. ¿quién, quién ¿Fueron desaparición forzada? Este, ¿Cuál fue el papel aquí de, de las Fuerzas Armadas en contra de los... Malos de alguna forma, ¿no? Creo que hay muchas, muchas preguntas. Eh, el caso de la Bartolina es solamente uno de los casos de los este, centros de exterminio que se, han en, que se han encontrado a lo largo y ancho de la República Mexicana. Creo que debe haber investigación muy, muy a conciencia. El caso de Veracruz, el caso de Tamaulipas, el caso de Veracruz en especial, me gustaría que algún día lo tocáramos. Este, ¿Qué fue lo que pasó en la época de los matacetas? ¿Cuál fue el papel del gobernador en ese entonces? Eh, cuál fue el papel de la, de la Marina y cuáles fueron los, los vínculos que se tenían con el cartel, lo que es ahora el cartel Jalisco Nueva Generación, qué pasó, cómo se, se limpió alguna parte de, de, del estado de Veracruz de los Zetas y qué pasó con esas personas. Creo que el debido proceso no, no, no aplicaba. En, un, en, una, en, en una era donde había buenos y malos. Buenos eran el gobierno y los malos eran los que se estaban matando y que estaban peleando en la plaza. Esto es un tema de gran, gran importancia. Y creo que estos campos de exterminio nos pueden, nos pueden hablar de varias cosas. De enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, de campos de exterminio de los Zetas o de algún grupo del crimen organizado y también de paramilitarismo en México y de desaparición forzada por parte, obviamente, de la autoridad. Creo que es un tema que deberíamos tocar en, en, en pláticas posteriores.
2: Muchas gracias, Guadalupe. Sin duda vamos a ir agendando estos temas que, eh, pues, eh, revisarlos con detalle nos ayuda también para, pues, ver las dinámicas precisamente, pues, de los, del crimen organizado o de estos eh, grupos delictivos en combinación también con, pues, como dices, con la Secretaría de la Marina y con la Sedena. Eh, muchas gracias, Guadalupe. Y, Víctor, ¿con qué cerrarías esto
10: para bueno, mí me parece que habría que cerrar con un tema que está en la coyuntura periodística, ¿no? Y ese tema tiene que ver ni más ni menos que con la consulta, con la consulta del primero de agosto y para qué va a servir. Indudablemente eh, es, eh, ojalá, que sea vinculante el 40% de votos, pero no hay duda de que parecería también un ejercicio gratuito. Si hay que perseguir delitos, pues se tienen que perseguir y punto. Entonces, eh, pero hay que... Tomar en consideración que este es un evento de carácter político fundamental, que es una, un ejercicio de democracia horizontal, eso es un lugar común que se ha repetido muchas veces, pero me parece que para lo que va a servir en realidad es para poner claramente sobre la mesa cómo actuaron estos, eh, estos eh, presidentes, qué decisiones políticas tomaron y cómo esto afectó la calidad de vida de todos nosotros, cómo generó un grave problema de deterioro económico en este país y cómo también generó un problema de una catástrofe humanitaria. Pero además de ello, me parece, y aquí es lo importante, aquí es lo que yo quisiera resaltar y destacar, y que se aparta del discurso que hemos conocido, tiene que servir para que formemos una comisión de la verdad, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Tiene que servir para que la sociedad civil exija justicia. Tiene que ir más allá del ejercicio del poder establecido desde la mañanera. Exijamos justicia y formemos una comisión de la verdad para que estos crímenes no se vuelvan a dar.
2: Gracias, Víctor. Ricardo, ¿con qué cerrarías tú?
7: Mira, eh, coincido con lo que dice Víctor en ese sentido eh, con lo de la consulta del día primero de agosto eh, creo que es, un, eh, es una gran oportunidad para que la gente exprese eh, su decisión respecto de si desea o no yo, que los expresidentes sean llevados a juicio eh, creo que Digamos, en, en, en otros países cuando se han dado este tipo de transiciones eh, ha habido desde el poder eh, ese interés en que realmente se ajusten cuentas con el pasado. Es decir, el pasado no se puede quedar impune, sobre todo con toda esta herencia que eh, hemos arrastrado a lo largo de la historia reciente, por decir, de los últimos 20 años, de los últimos 18 años, 17 años. Este, con tantas atrocidades, excesos, muertes, políticas fallidas, abusos de poder que han lastimado tanto a la sociedad, que la han, eh, le han dañado eh, su entorno, su vida, tanta gente dolida por la desaparición de sus seres queridos, eh, tantos asesinatos impunes, eh, hay mucho daño en el país. Y creo que todo este daño también eh, es la causa de todo el rencor que todos los días eh, eh, sale a pasear por las calles de distintas ciudades de, 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 de la República. ¿no? Hay mucho... Uy, creo que se nos se es... trabó un poco, a ver si, a ver si
2: este se destraba, esperemos unos, unos segunditos... Hoy, hoy, estaba revisando que hay fallas en, en, en el internet, nada más que eh, no supe exactamente si aquí en la Ciudad de México o en, o en qué parte. Híjole, creo que nos creo que sí nos, nos sacó. Pues eh, qué hacemos, qué hacemos. Nos, mm. nos nos nos. Ay, se le fue la luz. Me acaba de mandar un mensaje y así estamos ah. en estos en estos estelares de, de, de digitales. Pues bueno. Eh, nos quedamos pendientes con ese tema eh, en el caso de, de, de Ricardo Ravelo para la siguiente mesa vamos juntando los temas también que la, la audiencia pues nos está pidiendo hay mucha inquietud en el tema pues de la eh, seguridad en el país y yo les agradezco muchísimo Guadalupe Víctor pues que me hayan acompañado en esta ocasión en, en esta mesa y también un saludo a nuestro querido Ricardo Ravelo y pues nos vemos el próximo jueves
9: nos vemos el próximo jueves, Adriana. Este, bueno, un este me despido de Víctor, me despido de Ricardo, grandes colegas. Siempre aprendo mucho de, de ellos. Y además, creo que el hecho de que no necesariamente tengamos las mismas perspectivas sobre los temas enriquecen mucho la discusión. Yo disfruto mucho esta mesa precisamente porque aprendo de colegas que tienen una gran trayectoria como periodistas, de los que he aprendido muchísimo. Este, fueron mis maestros cuando yo empecé a estudiar estos temas. Este, leo sus libros, sus reportajes. He leído sus libros y sus reportajes. y Bueno, es un placer y un honor estar con ustedes. Y bueno, gracias Adriana por una excelente moderación. Gracias Víctor y bueno... Este, Ricardo, este, desde la distancia, también eh, le, le mando un saludo y me despido de ustedes.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor, muchas gracias. Hasta la próxima semana.
10: Hasta la próxima semana y de verdad que agradezco mucho, como lo he dicho en muchas ocasiones, la posibilidad de generar un ejercicio de reflexión, de periodismo, de eh, perspectiva crítica que no se puede dar en muchos espacios, lamentablemente. ¿no? Agradezco mucho a Guadalupe, su, su perspectiva académica, su, su experiencia de vida en Estados Unidos, en las fronteras. A Ricardo, pues el gran oficio que tiene, la memoria que conserva mi querido amigo. Y obviamente a, a ti, Adriana, pues la moderación, pero yo cerraría reiterando mi solidaridad con Julio y diciendo que no se vale que el Estado mexicano enjuicie a los periodistas, porque al final de cuentas se trata de eso. Yo estoy de acuerdo en que tendríamos que reflexionar claramente, y aquí lo hemos hecho, demostrar cómo se construye la eh, falsedad, ¿Cómo se ejerce un periodismo tergiversado vinculado a poderes eh, eh, turbios ¿no? en este país? Y he mencionado yo ejemplos. De ninguna manera puedo aceptar y tolerar que se señale de ese modo a Julio Hernández, a quien respeto y leo todos los días porque me parece un gran periodista y a quien agradezco mucho este espacio y a quien eh, además agradezco mucho su solidaridad conmigo y la amistad con, con, conmigo también. Entonces, eh, ah. mi protesta enérgica ante este ejercicio de enjuiciamiento a mi amigo Julio Hernández.
2: Gracias, sí. Víctor. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Abrazo a los dos. Nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias. Hasta
2: luego. Gracias. Pues nuestra mesa de seguridad, la verdad es que es un deleite y, y pues son temas muy complejos. Eh, agradecemos mucho siempre la colaboración pues de nuestros colaboradores. es. Eh, un gusto tenerlos con nosotros y vamos a continuar con algo de información antes de cerrar el programa y se va a sumar por acá tanto nuestra querida Sol como eh, Julio también para cerrar. Les comento eh, de las informaciones relevantes del día de hoy, un juez giró una orden de aprehensión contra dueños y directivos del grupo de grupo FAMSA, entre ellos Humberto Garza Valdés y su hijo Humberto Garza Garza, propietarios de la empresa y también el director general eh, Luis Gerardo Villarreal Rosales y al exdirector eh, general de Banco Ahorro FAMSA, Jesús Eduardo Muerza Garza, por el presunto delito de fraude. Esto ante una denuncia interpuesta por un grupo de clientes que no consiguieron recuperar sus ahorros guardados en el Banco Ahorro FAMSA, que pues, actualmente se encuentra en liquidación judicial. Y pues eh, creo que ya tenemos por acá, ya debe de andar. Eh, Sol, nuestra querida Sol, nada más que no la veo, recuerden que hoy tenemos el programa del palo de la piñata y siempre tiene temas muy muy relevantes, así que no sé si ya anda por aquí eh, Sol, a ver si Andrés me dice si sí, ya, bueno pues eh, continuando con más información, les eh, comento que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que sostuvo su primer encuentro con la gobernadora electa Evelyn Salgado para llevar a cabo una correcta entrega-recepción y anunció que la siguiente reunión va a ser el próximo 3 de agosto para abordar temas relacionados con el COVID, la seguridad y las finanzas en la entidad. Ya, creo que ahora sí. A ver, siguiendo por acá, ya
1: te veo. ¿Cómo estás, querida Sol? Hola, Adriana. Muy bien. Y tú, qué gusto volver a verte otro jueves más.
2: Muy bien, pero aparte en un escenario muy este, bohemio Es
1: un nuevo escenario el día de hoy, así es
2: Perfectísimo, querida Sol, ¿cómo estás? Y a ver, platícanos, hoy, siempre digo, siempre hay, los jueves son de deleite Porque hay temas muy interesantes en el palo de la piñata Pero ¿qué nos tienes el día de hoy?
1: El día de hoy vamos a hablar eh, acerca del sueño, los sueños y dormir eh, Vamos a tener a una neurobióloga, eh, Ana Paula Rivera ella se especializa en el sueño y los sueños y básicamente vamos a tratar de entender que, cómo funciona nuestro cerebro cuando no dormimos, cuando dormimos de más, por qué queremos dormir de más, qué, qué pasa cuando, cuando no dormimos suficiente, qué enfermedades pueden venir a nuestro, a nuestro cuerpo. También vamos a entender cómo funciona el cerebro cuando soñamos, qué puede crear el cerebro. Ya ves que a veces tenemos unos sueños rarísimos de que y entonces iba corriendo en lava y llegó un tiburón y me comió la mano. y Todo eso. Eh, vamos a tratar de entender eh, cómo funciona nuestro cerebro alrededor de los sueños. Y, eh, y después de Ana Paula, que nos va a explicar toda la parte neurológica, vamos a hablar con nuestro querido Enrique Caballero, que ya todo el mundo en el palo de la piñata lo, que, lo queremos mucho y es uno de nuestros favoritos. Y vamos a tratar de entender y tratar de interpretar los sueños. Entonces, digo, y no, no, no va a ser nada místico, evidentemente, o sea, nada de que, bueno, y quiere decir, tal si tal cual... Si tal cual eh, por ejemplo, o sea, si, si tú en tu sueño vas corriendo y, y estás, sientes que alguien te está persiguiendo y entonces fue una pesadilla porque bla, 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 pues tratar de entender las emociones que estabas viviendo, qué te está tratando de decir tu subconsciente, tratar de literalmente interpretar eh, qué es lo que estabas viviendo y cómo lo puedes como poner en, en, en la realidad, ¿no? Entonces va a estar muy interesante también con Enrique. Él dice que la psicología ha... Um, no ha, ten, o sea, no ha estudiado tanto los sueños como, como la neurobiología o, o, o sí, la neurociencia en general, pero dice que él en específico ha descubierto muchísimas cosas por su trabajo, así como lo que ha descubierto de la autoestima y como ya, ya nos ha hablado antes, entonces que nos va, a, nos va a compartir acerca de sus descubrimientos también. Entonces va a estar muy interesante, Adriana.
2: Oh, está increíble. Oye, yo yo tengo así una queja. Ah, yo, tengo una queja yo? yo tengo una queja. No, es que yo no me acuerdo de sueños, nomás de pesadillas y eso es raro. O sea, la verdad es que es muy raro. Yo nunca tengo un sueño. O sea, a lo mejor Actual. soy anormal. A lo mejor soy anormal. Digo, creo que sí llego a tener, pero normalmente si tengo, o sea, si recuerdo yo que soñé, son pesadillas. Y no, no es tampoco muy recurrente. Yo, yo me imagino que a lo mejor la conciencia no la tengo tan sucia,
1: ¿verdad? Sí, pues fíjate que también ese, ese tipo de cosas. Mucha gente eh, puso sus preguntas, porque puse en Instagram que si querían hacer preguntas específicas. Y preguntaron cosas también tipo así, ¿no? De que, ¿qué pasa cuando estoy soñando esto? Y... Todavía estamos a tiempo, todavía está, déjame, corro. Todavía estamos a tiempo de que pongan sus preguntas ya sea en Twitter o en Instagram si quieren hacer una pregunta específica a alguno de los dos este, invitados con muchísimo gusto, porque también es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sueño perfectamente y, y cuando sueño, más bien, duermo perfectamente, pero cuando sueño, eh, casi siempre despierto súper alterada, o sea, nunca es decir que, ay, como que me acuerdo que soñé o sea, despierto de que <ríe> entonces este, bueno, todo ese tipo de cosas vamos a estarlos hablando y obviamente también vamos a hablar como de las, de las enfermedades que nos trae eh, la falta de sueño, ¿no? Eh, que puede ser, obviamente, digo, de entrada el insomnio y todo lo que, todo lo que nos afecta fisiológicamente entonces va a estar muy, muy interesante todas las personas que no eh, que, que tengan dudas acerca de eso. el sueño, los sueños y el bien dormir o el buen dormir, muy bienvenidos hoy a las 8 de la noche
2: Ay, Ahí estaremos, puntuales, yo llevo mis preguntas, es más, espérame ¿ah? <risa> <risa> Corro Muchas gracias Sol, nos vemos en la noche, te mando un
1: abrazo. Igualmente Adriana un abrazote y, este, y saludos a todos por ahí en el chat
2: Muchas gracias, gracias a Sol híjole, temas siempre bien interesantes manden sus preguntas, yo ya tengo pues yo ya tengo como 10 preguntas, así que pues eh, pónganse abusados porque la verdad es que son temas y tiene especialistas de muy buen nivel, así que no se lo pueden perder. Y bueno, vamos a, a cerrar el programa pues, de, eh, pues con broche de oro, porque por aquí se nos va a colar nuestro querido Julio Hernández Astillero, que pues tenía un compromiso, pero aquí está puntualísimo para cerrar el programa. Julio, ¿cómo estás?
8: Muy bien, muy bien, Adriana. ¿Cómo te ha ido? Eh, atento al programa, cumpliendo aquí con obligaciones y compromisos que me impidieron estar hoy en, eh, en el programa, pero muy bien conducido por ti. ¿Cómo te fue en general, Adriana?
2: Gracias. Pues mira, la verdad es que no nos cuidamos tanto. No sé, no sé, Andrés, no me ha dicho. Y creo que no nos han desmonetizado. No sé, no, no, he, no he recibido la notificación. No sé si está activa, está activa, así que no le movamos. <risa> sí, sí, no, esa no, no es la
10: buena no.
8: noticia. Voy a hablar de la próxima Navidad o de alguna cosa así, <risa> que no haga movimiento, que no haga ningún ruidito y que pueda salir todo bien. Pero muy interesante la entrevista con el doctor Frisby, un gran personaje conocedor de la medicina pública, con opiniones muy firmes. Eh... Pero que,
2: que sí. se atreve Julio a se atreve Julio a hablar de temas que están y que se saben, ¿no? O sea, que, sí. que todos los médicos, a lo mejor muchos médicos, tienen conocimiento de ciertos actos de corrupción o ¿no? de cómo se manejan ciertas cosas. Y, y esa es la valía de, de, de personajes, de, de doctores, de médicos como el doctor Frisby, que, híjole, me, quedó, me quedé impactada con, con esa entrevista, Julio.
8: Sí, sí, realmente muy interesante eh, todo esto y en general pues eh, en la sesión del Instituto Nacional Electoral que continúa, Adriana, todavía sin tocar los temas fuertes que se esperan relacionados con los castigos en el área de fiscalización, que ahí ya ves cómo está eh, ardiendo el asunto de Nuevo León particularmente, Adriana, con este tema de la multa por 55 millones de pesos que se propone para Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador electo Samuel García, en algo que pues resulta jurídicamente muy interesante pensar y saber qué tanto se puede castigar el apoyo que tu pareja sentimental te da para tu propia campaña electoral. En términos generales, eh, la, eh, el juicio que han tenido las autoridades, tanto el INE como el Tribunal Electoral, es el de considerar que hay cierto tipo de bienes y servicios que se prestan a un candidato en campaña y que deben ser tasados conforme a lo que peritos determinen que sería el costo de eso que la gente cercana te esté aportando. Pero por otra parte también está el tema pues de esa lo que invoca la propia Mariana y Samuel, que es la libertad de expresión. ¿Asunto calientito, Adriana?
2: Y ahora dicen que Samuel García, el gobernador electo de Nuevo León, que es misoginia, que eso es un acto de misoginia. Así que este tema, Julio, va a dar, pues, para mucho más. Y también que la Fiscalía, bueno, ordenaron ya, eh, pues, eh, denuncia ante la Fiscalía General de la República contra. Pues jorge alcocer contra el titular de la secretaría de salud y también contra el secretario de hacienda arturo herrera y también eh, pues sería involucrado en esta en esta denuncia Talía lagunes eh, la oficial mayor de la secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eh, la resolución, Julio, comentarles en esta nota que acabo de ver que me parece muy interesante, fue tomada por el vigésimo primer tribunal colegiado en materia administrativa, quien ordenó presentar la denuncia contra esos funcionarios al juzgado cuarto de distrito en materia administrativa tras un juicio de amparo presentado por la Agrupación Mexicana Oncohematología pediátrica. Pues eh, Julio, un tema que sigue pues eh, dando mucho de qué hablar, el tema de las medicinas, de la, del desabasto del desabasto de las medicinas que pues fue denunciado durante pues mucho tiempo. Eh, y Julio, pues ya nos preparamos también para pues para el día de mañana. Hoy, híjole, la verdad es que si, 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 si te llegan reclamos, eh, intentamos cuidar el changarro, por si te llegan reclamos, porque entramos un poco tarde, este, sí. <risa> tuvimos aquí un problema con mi, con mi computadora, con la cámara, y, y estoy conectada a través del celular por si me ven en una posición medio, medio extraña.
8: <risa> no, 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 todo muy bien, afortunadamente. Eh, muy agradecidos quienes seguimos el programa por tu conducción, eh, por el trabajo que has presentado. Y bueno, pues ya estaremos listos para mañana, que tendremos la mesa del más allá con eh, Horacio Franco, con Fernando Rivera Calderón. No va a estar Ana Francis Moore, que sigue tomando un respiro para luego regresar con toda la fuerza como diputada local en, la, en el Congreso de la Ciudad de México. Y en nuestra mesa de eh, del más allá, pero bueno, tendremos mañana esta mesa y tendremos mucha más información, las recomendaciones de fin de semana, de todo tendremos mañana Adriana. Así es que a prepararnos para darle y muchas gracias por la conducción de este
2: día Adriana. Ay, no, Julio, al contrario, a ti por la oportunidad, siempre muy contenta de, de, de pertenecer a este proyecto, eh, me siento como pez en el agua y feliz como una lombriz.
0: así que muy buenas tardes, gracias.
8: Gracias y hasta luego, hasta mañana.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.